0: Einen, Wir beginnen mit einem heftigen Knacken von irgendjemandem. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Amta Werndresen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Mit mir dabei natürlich, wie immer, meine fantastischen Spieler Dominik.
1: Hallo. André. Guten Abend.
0: Markus.
1: Abend. Und Julian. Hallo.
0: Na, it's Nay- Nayarotap Tap Time. Oh, wie die no. coolen Kids sagen. Ihr habt letztes Mal England abgeschlossen, wer hätte es gedacht. Und zwar sogar ohne größere körperliche, bleibende Verletzung. Das ist schon mal nicht schlecht, Respekt dafür. Aber
2: wenn du und, nicht bist, <lacht> richtig. Habt <lacht> euch auf den Weg gemacht
0: nach äh, Ägypten und äh, dorthin seid ihr jetzt quasi gerade unterwegs. Und ähm, für ein kleines Recap schalten wir am... Ähm, was hatte ich eben gesagt? Wann kommt ihr an?
3: 13. Äh, äh, 13. Genau.
0: Schalten wir an den Abend des 12. Februars in die Kabine von Arthur Hollis. Denn ihr seid auf dem Weg nach Port Said, der nächste Hafen zur ägyptischen Hauptstadt Kairo. Und ihr, beziehungsweise du, Arthur, schreibst gerade einen Brief. Was steht in diesem Brief denn dran?
2: Mein lieber Freund. Bitte verzeih mir, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich dir geschrieben habe. Ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, während unseres Aufenthalts einen Besuch abzustatten und dir die anderen einmal vorzustellen. Aber leider verliefen die Dinge hier anders als geplant. Sicher ist dir schon zu Ohren gekommen, dass mein Stadthaus Ziel eines Anschlags wurde. Und vielleicht hast du auch schon vom Ableben Gavigans gelesen. Die Zusammenhänge dieser beiden Ereignisse vermag ich auch in Dutzend Briefen nicht verständlich zusammenzufassen. Dennoch existieren sie. Ebenso wie jene Morde in New York und London, zwischen denen doch tausende Kilometer liegen, untrennbar miteinander verbunden sind. Nur, dass wir deren Verbindung noch gänzlich entschlüsseln müssen. Doch die Zeit läuft gegen uns, daher daher müssen wir unser Wiedersehen bedauerlicherweise verschieben. Wenn nicht dieser Brief erreicht, sind wir bereits auf dem Weg nach Ägypten, den Spuren der Kahl-Expedition weiter folgend. Ich weiß jedoch, dass du seit meinem Aufenthalt in Peru an jener Nuance meiner Geschichten interessiert bist und aus diesem Grund werde ich dafür Sorge tragen, dass dich ein paar sorgfältig ausgewählte Berichte unserer jüngsten Erlebnisse erreichen werden. Doch sei bitte gewarnt, Dinge, die uns auf unseren Reisen begegnen, werden größer und unheilvoller. Sie lassen mich zunehmend am Verstand des Möglichen zweifeln und hättest du mir nicht schon von der ersten Geschichte an Glauben geschenkt, so würde ich es wohl gänzlich für mich behalten. Guter Letzt, und ich scheue mich davor, es in Worte zu fassen, habe ich in den letzten Tagen einige Briefe für den Fall meines Ablebens verfasst. Ich habe ihnen auch eine Bitte an dich beigefügt, doch alles zu seiner Zeit. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und wir uns bald einmal wiedersehen können. Hochachtungsvoll, Arthur Hollis.
0: Und du klappst den Brief zusammen, packst ihn in einen bereits vorausgefüllten Briefumschlag und steckst ihn ein, um ihn am nächsten Tag bei der Poststelle des Schiffes abzugeben, damit er direkt, sobald ihr in Ägypten angekommen seid, weiter verschickt wird. Und du machst dich auf zu einem kleinen Gemeinschaftsraum, den ihr für euch habt mit mehreren Sofas, Lounge-Sesseln, einer Getränkebar, einer kleinen, ihr habt noch ein bisschen Essen bestellt auf euer Zimmer, um nochmal zu überlegen und einmal zusammenzufassen, wo ihr denn gerade steht und was denn eure nächsten Schritte sind. Du gehst in die Tür und die anderen drei besitzen dort sitzen dort direkt schon, trinken vielleicht etwas, essen vielleicht etwas gemeinsam und... Planmäßig erreicht ihr am Nachmittag des nächsten Tages Port Said, beziehungsweise am frühen Nachmittag, Mittag. Und gegen Abend werdet ihr dann in Kairo, wenn ihr direkt von Port Said euch mit der Bahn auf den Weg macht.
4: Kärr, ich habe Ihnen gesagt, locker aus der Hüfte, nicht, nicht nicht komplett den Arm durchziehen. Also wenn wir, wenn wir da was reißen wollen auf dem Weg nach Shanghai, müssen wir da noch ein wenig dran arbeiten. Das ist, das ist Shuffleboard, das ist kein Tennis. Einfach locker aus der Hüfte.
2: Ah, alles. Äh, sind es immer noch Spiele? Auf der Überfahrt nach Shanghai haben wir etwas mehr Zeit dafür. Aber jetzt muss ich Sie leider unterbrechen. Ich habe das hier vorbereitet, damit wir nochmal durchgehen können, was uns alles in Ägypten erwartet. Und lege euch allen so einen Zettel aus, so ein bisschen zusammengetragen ist, was für Informationen wir haben. Ich dachte, wir könnten das vielleicht noch mal durchgehen, bevor wir morgen ankommen.
5: Hm.
0: Ja, ihr habt ein paar Zettel vor euch, die unterschiedlichen Notizen beherbergen. Was steht auf so einem Zettel drauf?
2: Ja, alles. <lacht> also sind es mehrere ja. din 4 blätter Das ist der Zettel, den ich den Spielern so Verwaltung gestellt habe. Okay,
0: das sind einzelne Notizen. Einzelne Notizen. <lacht> Und da ja die Leute draußen diese Notizen nicht kennen, kannst du ja nochmal aufschlüsseln.
2: Vorher sagen können. Ich, das besprechen wir doch jetzt als Spieler.
0: Ja, könnt ihr auch.
2: Ja, deswegen, ja. Äh, ja, ähm,
4: ja, ja. Den so ein bisschen so, guckt den kurz an. Sehr viel Text. Ähm, möchten Sie das vielleicht gedanklich durchführen?
2: Naja, es sind letzten Endes nur die, die einzelnen Fetzen aus den letzten Dokumenten und die Kahl-Expedition, die ich da zusammengetragen habe. Ein paar Orte, die erwähnt worden sind in irgendwelchen Briefen. Ja, also zeitlich datiert beginnt es mit dem Schreiben. Der kam direkt aus Kairo von einem Warren besart an Carlyle, noch bevor er die Expedition angetreten hatte. Da schrieb er schon von irgendwelchen einzigarten Kuriositäten und erwähnte eine Straße der Schakale. Ich weiß nicht, Locklear, ist das was, was man kennt? Ist das was Ein Herr bekannteres Viertel oder Herr Spielleiter? Also die Altstadt
0: von Kairo ist die absolute Hölle, ein absolutes Gewirr aus kleinen Gassen, Straßen und so weiter. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, da immer mitzuhalten mit den aktuellen Entwicklungen. Du weißt aber, dass die Straße der Schakale eine Straße ist, wo es viele Händler gibt, viele äh, kleine Läden, die sich darauf spezialisiert haben, mit Ausländern zu handeln im weitesten Sinne.
4: Steffen, Willst du von unserer Zuschauer vielleicht ja, ins Game mhm. gehen? Und ich bin,
0: bin gerade dabei muss noch ein paar Sachen sortieren. Gib mir eine Sekunde. So. Ja,
4: A1. Ja, yep. bis Satan, Karl, falls du suchst.
0: Yep, Habe ich, habe ich, habe ich. Ich muss meine ganzen. Da ist er. Meine ganzen äh, Handouts einmal sortieren. In wohl 20. So.
1: Da ist der. Kairo ist eine alte Stadt mit einer langen Geschichte und. <lacht> Ich mag es mir selbst nicht zuzutrauen, wirklich jeden besonderen Namen aufzuzählen. Aber die Straße der Schakale könnte durchaus das Händlerviertel sein. Es ist so eine Touristenfalle, könnte man sagen. Viele kleine Läden, die Schnickschnack verkaufen. Einige auch mit besonderen Dingen. Aber Schakale auf jeden Fall deshalb, weil sie versuchen, das letzte aus den Touristen herauszuholen, die da vorbeikommen. Könnte es sein,
2: könnten wir in Angriff nehmen. Ein Name wurde zumindest auch erwähnt. Ich kann ihn zwar nicht aussprechen, aber ich habe ihn mit dazu geschrieben. Wie
4: groß ist denn die Chance, dass wir äh, diesen Laden und diesen Mann nach fast sechs Jahren noch antreffen? Ich weiß nicht, ist das eher so ein... Ein, ein, ein schnelllebiges Geschäft oder ist das eher bodenständige Läden, die man da findet?
1: Indirekt zu finden, könnte schwierig sein, wenn der Laden nicht mehr existiert. Aber jemanden zu finden, der ihn kennt, wenn es das etwas gibt. Das wäre dann
2: der Absender dieses Briefes wohl. Also vielleicht.
4: Bei den zu finden ohne einen Anhaltspunkt wird wahrscheinlich schwieriger sein als diesen... Diesen fa- fa- okay. und ich halte ihr so den mit dem zeigefinger den äh, auf den Namen deutend hin ja ja genau
1: ich dachte sie wären ein bisschen weltgewandter Urkurat.
3: ich <lacht> <lacht> meine vorname bedeutet, dass man seine
4: schön. grenzen
3: kennt Also ich muss Mr. Locklear dazustimmen, also ich glaube, ich finde seinen Namen einfacher auszusprechen als ihren. Wenn man es nicht kennt. Nur vom Lesen her.
2: Ja, und einen Monat später ist Carla eben aufgebrochen. Für ein paar Monate bevor er nach Ostafrika weitergereist ist. Dazwischen haben wir eigentlich nichts. Aber Elias hat geschrieben, dass wir der Kairo-Zeitplan genau untersucht werden soll. Nur haben ja nichts zum Zeitplan.
4: Was sagen Sie zu diesem Moment? Wo war es? Wetter, so also, äh, zu diesem hier? Äh, Walter Carlisle, Ägypten, Sonnenstich. Glauben Sie, das ist relevant, irrelevant? Gibt es überhaupt irgendetwas, das irrelevant ist in unserer momentanen Situation? Und ich würde den Zeitungsartikel rauskramen.
0: Sag mal nochmal genau welchen, bitte.
4: Äh, das ist verlässt
3: Ägypten.
0: EX6. EX6, okay. Alles klar, danke.
3: Also zumindest wenn ich den, ja, genau, den Aufzeichnung danke. von ja. ich hier trauen kann. Passt. <lacht>
4: Hm? Ich meine, er wird wahrscheinlich von dem, was wir auf dem Gemälde gesehen haben. nee, das war ein Bild, oder? das war ein Foto. Oh, ja. Ja. Äh, ein Gemälde. Ein blasses ja, Weißbrot gewesen sein. Und ja, ein
2: Sonnenstich. Sie wissen ja, wie das Boulevardblatt äh, schreibt. Ob es jetzt ähm, kein Interview geben soll, wollte oder ob er tatsächlich krank war.
1: Oder vielleicht hat er etwas anderes. Deswegen er einen Sonnenstich vorgehalten hat. Es gibt durchaus Dinge, die man vielleicht nicht offen ansprechen würde. Innere Streitereien, ein Versagen, vielleicht dann eine tiefergehende Verletzung geistiger oder körperlicher Natur. Wer weiß, was er gefunden hat.
4: Aber äh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Naja, jedenfalls haben wir nicht so viel über den Zeitplan. Und das neben dem oder direkt anschließend an dieses große Loch von nichts reicht eben dieses Telegramm, was wir aus Gavigans Bro haben. Beim gewissen Dr. Clive. Gavigan hat wohl irgendwelche Ausgrabungen. Und es fehlt das Wort Mykerinos, aber. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist äh, E5.
4: Mein Eramtort dessen, dass ich ja anscheinend meinen äh, Ruf weg habe als Kulturbanause Karinos. Im ersten Moment ohne eine, eine Zuordnung hätte ich da eher an, an Griechenland gedacht, aber
3: das, ich auch das klingt ein bisschen so. Also, auch nicht. Für mich klingt es griechisch.
2: Könnte ein Ort sein. Dazu was? Du
0: kannst am Bildung würfeln, Merrick. Das ist jetzt nicht unbedingt, was du, was du so tagtäglich vielleicht wüsstest, aber
2: Könnte man vielleicht gehört haben, eine ja.
0: Sekunde.
2: Bildung kann ich das auch? Nee. Ja, d- d- Bildung 80, hallo? Ja, aber du hast dich äh. bisher
0: nicht mit Ägypten so viel beschäftigt.
2: Bildung 80, viel Schlag.
1: <lacht> ah, drei Punkte, André. Ja,
0: ist bestimmt Also du kannst, wenn du möchtest, kannst du natürlich Glück ausgeben.
1: <lacht> nee, also auf keinen Fall.
2: Pushen.
0: Ja, nee, weiß Ach. nicht.
1: Wir, wir werden mal umfragen müssen, also vielleicht hat es ja einen griechischen Hintergrund. Alexandria und so, das ist, aber so auf den ersten Blick
3: sagt mir das jetzt nicht viel. Weiß ich das könnte aus auch ein Gesch- Codewort für irgendetwas sein. Weiß ich aus Geschichten aus der Bibel, ob ichen viel in Ägypten waren oder so.
0: Ähm. Kannst du eine Geschichte? Hast du Geschichte?
3: Äh, darf äh. ich mal
1: meinen eigenen Notizen was rausfinden? Ja. Finden ein Telegramm von Clive, Mykorinus, vierter Pharao von Ägypten. Ich glaube, ich habe schon mal gewürfelt. Kann sein, ja.
2: Vielleicht hast du auch, nein, du hast wahrscheinlich nicht gegoogelt und das reingeschrieben, aber ja, du würdest Quatsch. dir das ja äh, Es kann sein, dass ich das
0: schon mal gesagt habe, ja. Also ich, ich, das, die Information kann ich, auch, kann ich euch auch geben. Ja, es gab natürlich irgendwie Verbindungen zwischen Griechenland und Ägypten in der Antike ähm, und natürlich bis zu Alexander dem Großen. Ähm, und Mykerinos ist kein Ort, sondern eine Person und zwar ein Pharao der vierten Dynastie, der etwa von 2530 bis 2510 vor Christus geherrscht hat. Und er ist vor allem dafür bekannt, dass er die dritte äh, Pyramide der G- von Gizeh hat bauen lassen.
2: Die dritte Pyramide von
5: Gizeh.
1: Mhm. Ja, und ich würde euch das dann mitteilen, nachdem es mir dann doch eingefallen ist.
2: Also, finden die Ausgrabungen wahrscheinlich um eine dieser Pyramidenstadt.
3: Also die dritte. Ähm, entweder das oder es, es ist eine Art Codewort. Mhm,
4: dann.
1: Oder vielleicht hat er noch was anderes getan. Irgendwas Geheimeres.
2: Die Spur ist auf jeden Fall zumindest nicht ganz so alt, was ja erfreulich ist. Das Telegramm ist gerade mal aus November letzten Jahres. Da ja, liegt die Chance nahe, dass die Ausgrabung immer noch weiterlaufen. Ich weiß natürlich nicht, wie lange so etwas dauert, aber... Okay, bevor wir uns
4: da vor Ort wieder verzetteln, vielleicht sollten wir mal eine, eine, ja, eine Art Einkaufsliste anlegen, ähm, bevor wir jetzt weiter fortschreiten. Also, ähm, da wäre als erstes nach diesem Fahrers Najan... Beziehungsweise
2: kok- dem Abstellen des Briefes Warren Bazaar.
4: Out of character, ich tippe gerade mal Quests in unser Kanker-Quest-Log rein. Mm-hmm. Überwichtig wichtig. Wie ist das Ding? Schakale, irgendwas? Straße der Schakale. Straße der Schakale. Suchen. In Klammern. Wie ist der Handout EX? Äh,
3: A1.
0: Ja, A1, genau. Hm? Okay. Und ja, liebe Leute, auch das gehört bei einer guten Kampagne dazu, dass man mal zwischendurch sich Zeit nimmt und Hinweise kartiert und zusammenfasst, weil es tatsächlich gerade in dieser großen Kampagne, einfach wichtig ist, sich mal einen Überblick zu verschaffen zwischendurch, weil man sich sonst sehr schnell verzettelt bei der ganzen Menge an Hinweisen, die auch so einen einprasseln. Aber ihr macht das bisher sehr gut, möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen.
2: Wir haben es ja schon aufgeschrieben, also mit Kanka ja. können wir dann auch später machen sonst. Er macht es ja einfach nebenbei.
4: Ja, genau. So, ähm, nur die anderen Sachen mache ich nebenbei, nur ich würde jetzt halt eben gerade noch, genau. Wie ist der andere Typ? M. Warren Bazard.
0: Mhm. Kon- kannte jemand von euch Französisch? Ja, äh, ja ich bin sehr gut im Französischen. Ähm, dann Arthur, du kannst auf jeden Fall feststellen, dass Bizarre ein französischer Name ist. Angemerkt. Warren vielleicht nicht, aber Bizarre auf jeden Fall.
2: Ja, Vorname, Nachname. Oh. Potato, potato.
4: was wollten man noch machen, also abgesehen von nach den beiden gucken.
2: Wir sollten uns die Ausgrabungen anschauen bei Gizeh und dieser dritten Pyramide.
4: Welche Pyramide war das? Dritte Die, dritte. Pyramide.
0: Mhm. die heißt auch die Mykerion Mykerinos Pyramide oder Menkaure Pyramide
4: ehrliches Halbwissen. Vielleicht ist es auch ein Fiebertraum, aber war das nicht auch die, wo du irgendwie uns gesagt hast, die ist irgendwie so komisch nein. gebaut, nicht nein. normal? Okay. Nein, nein, nein. Das ist die
0: Knickpyramide. Die ist woanders. Okay, gut. Die heißt Knickpyramide. Okay. Die ähm, befindet sich weiter südlich in der die
4: Pyramide des also von die von, die Gizeh.
0: Pyramide? von Gizeh.
4: Gizeh. Okay. Das Myko. Wie ist der Typ? damit ich Mykerinos.
2: Aus. Und der Handout war. Kannst du quasi eigentlich Copy und Pasten aus meiner Liste sonst. Ah, ja. Die einfach ja. Okay, ja.
4: gut, passt. Eins. Genau. Super. Ähm, ja, gut, also diese Pyramide dann gegebenenfalls aussuchen. Meinen Sie, dass dieses ominöse Nachricht, die dann später kam, äh, äh, ebenfalls diese Ausgrabung und die Mykerinos-Pyramide betrifft? Oder meinen Sie, das ist was anderes?
0: Welche Nachricht meinst du?
4: Meinte ich jetzt in Charakter an die anderen...
1: Ja, Welche ähm. Nachricht meinst du?
2: Ach, das wollte ich halt auch genauso das sagen. Das ist
0: sehr vage. Es gibt viele Nachrichten, die okay. geschickt worden sind.
2: So. Ähm,
4: diese hier, Januar 25. Die mit diesem Ominösen in seinem Geiste dienen wir. Die Arbeit unseres Herrn und Meisters, ihr vor Erinnerung entgegensieht, bla bla bla.
2: Und mit dieser Büste. Meinen Sie, das ist mit der Ausgrabung oder? also irgendwie mit dieser Omar Al-Shakier, er wird ja häufiger erwähnt. Er wird auf jeden Fall da irgendwie mit drin hängen. Wer jetzt auch direkt an den Ausgrabungen dort vor Ort beteiligt ist, kann sie nicht sagen. Wir werden es herausfinden müssen. Wir sollten auf jeden Fall auch zum Museum. Immerhin hat dieser Panic Pottery aus London, die Kisten ja Museum in Kairo geschickt. Vielleicht ein paar Tage später hier, aber vielleicht können wir den Inhalt der Kisten noch verfolgen. Vielleicht finden wir den Mann. Wirklich
4: ist es. ja. Ähm mir so ein bisschen die ähm, den Nasenrücken und falls du deinen Zettel wieder so ein bisschen zusammen beziehungsweise lass ihn so leicht winken in meiner Hand. Ich muss jetzt mal offen mit Ihnen reden. Hat irgendeiner von Ihnen auch nur ansatzweise irgendeine Idee, dass alles irgendwie, also ich habe das Gefühl, wir haben hier Puzzlestücke aus drei verschiedenen Puzzlen, aber irgendwie sehe ich nicht, wie die ein Bild ergeben sollen. Ich meine, nirgendwo taucht diese diese, diese technischen Geschichten auf.
2: Ja, und das ist nicht ganz richtig. Sie tauchen zumindest in den Liefernotizen auf. Die Blaupausen von diesen technischen Sachen, die in Derby gefertigt worden sind, kamen aus Shanghai. Aber da hört es dann natürlich auch auf bei uns. Warum kommen diese. Blaupausen für diese technischen Sachen aus Shanghai. Warum müssen sie in Derby gefertigt werden und warum werden sie dann nach Kairo verschifft?
3: Vielleicht, vielleicht das, genau ja. vielleicht genau deswegen, damit es nicht nachvollziehbar ist. Hätte es auch einfach bauen
2: können sonst.
1: Vielleicht ist es aber auch ein ganz banales Problem. Es ist zu kompliziert für die Schmiede aus Shanghai. Zu kompliziert für die Leute aus Kairo. Und vielleicht möchte auch, oder wollte Gavigan seine Finger im Spiel haben, das Ganze beobachten. Vielleicht war er derjenige, der das Ganze identifizieren oder anleiten konnte.
2: Oder finanziert hat. Die technischen, äh, die finanziellen Mittel hatte er ja, ja. Zumindest ging es aus dieser komischen Liefernotiz hervor. Das ist natürlich nur eine Seite, aber ursprüngliche Prototypen gingen nach Shanghai. Daraufhin kamen Laupausen zurück. Das wurde dann bei Hansen Manufacturing ge- äh, gefertigt. Jetzt wahrscheinlich zurück nach... Äh, ja. Also mich irritiert ich auch
4: weniger der, der Ablauf als die Sache an sich. Ich meine, also alles was wir bis jetzt gesehen haben oder was sie geschildert haben, war doch alles sehr ähm, Klingt ein wenig zu banal für diese Sachen, die wir gesehen haben, aber um einmal ein banales Wort zu nehmen, bodenständig, also sämtliche sämtliche Rituale, wenn man sie so bezeichnen will, in der Mangelung eines anderen Wortes wirkten jetzt also eher so klassisch mit Folterungen, Opferungen, Tötungen, mit traditionellen Werkzeugen, äh, Waffen Oder wie auch immer man diese Dinge bezeichnen möchte, aber nirgendwo ist bis jetzt irgendwie ein hoher Technologiegrad oder irgendein Technologiegrad, abgesehen von dieser ominösen Uhr. Und ich tupfe so auf meine Seitentasche, wo ich so eine äh, Reisetasche, wo die Uhr drin ist. Das ist das, was mich so ein bisschen, also ja, warum, dieses, warum diese Gerätschaft?
2: Wie das zusammenpasst, kann ich im besten Willen nicht sagen.
1: Ich würde sagen, der banale Grund ist dann tatsächlich, dass es notwendig ist. Inwiefern, für was oder wie, da kenne ich mich glücklicherweise viel zu wenig aus, aber sie würden einen derartigen Aufwand nicht treiben, wenn sie nicht irgendwie das Gefühl hätten, dass es notwendig sein würde.
2: Aber sie werden doch einem Gedanken zumindest folgen, weil ein Gott oder was auch immer man da anbietet, anbetet mit Ritualen und dann aber mit. Radiofunk. Also wird eine mir auch Nachricht im
1: vielleicht dadurch besser, indem man sie weiterträgt, indem man nicht nur darüber redet, sondern sie vielleicht in einem Buch zusammenfasst. Also ich kann mir eine Menge Dinge vorstellen, warum dem Ganzen so ist oder auch nicht. Und wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit diesen Ritualen nicht aus, aber in diesem Fall würde ich sagen, Das Aufkommen dieser Gegenstände zeugt von ihrer Erfordernis. Unabhängig davon, ob
3: wir verstehen, warum. Da würde ich zustimmen, für mich sieht es eher so aus, als wären diese Dinge für irgendwas wichtig. Also nicht für irgendwelche Rituale oder sonst etwas, aber zumindest wäre mir eins bekannt in keiner mir bekannten Religion, die technische Unterstützung bei irgendwelchen Traditionen, Gebeten oder Ähnliches braucht. Aber
2: ja. wenn wir Glück haben, finden wir im Museum oder am Hafen mehr ja weitere Informationen dazu. Wenn wir die Kisten spüren, können wir uns vielleicht selbst ein Bild davon machen, was sie damit vorhaben. Ich bezweifle, dass wir es verstehen.
4: Jedenfalls dieses alles irgendwie zumindest... Für meine Person massivst unbefriedigend, weil, ähm, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, normalerweise, wenn man nicht ein einzelnes losgelöstes Verbrechen hat, sondern eine, ja, eine Vielzahl von äh, Verbrechen, eine Verbrechensserie vom gleichen Täter, hat man am Anfang immer die sogenannte Chaosphase, wo man versucht, den Ereignissen hinterherzurennen. Aber nach einer Weile sollte man versuchen, Und das geht auch in der Regel mit entsprechendem Ermittlungseinsatz nicht zu reagieren, sondern aktiv darauf einzuwirken, aktiv zu wissen, was eventuell der oder die Täter als nächstes vorhat. Und momentan habe ich das Gefühl, wir befinden uns hier immer noch in der Chaosphase und rennen einfach nur den Ereignissen hinterher, anstatt diese zu antizipieren. Wissen Sie, was ich meine?
3: Naja, ich denke mal, wir können bestimmt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass hier vielleicht auch in der Gegend rituelle Morde stattfinden. Alles Aber ich verstehe, es passt irgendwie nicht zusammen, es ist okay, selbst wenn das hier passiert und auch vielleicht auch in Shanghai passiert und vielleicht passiert das auch in...
2: Mit Sicherheit ich, in Australien.
3: Australien zum Beispiel. Ob es ähm,
2: religiöse Splittergruppen sind oder nicht, aber sie sagen... Harris, ich denke, es wird überall gerade passieren, warum jetzt, warum nicht gleich,
4: ja, Martin, aber es wird mir überall war, passieren. Wir haben immer noch kein, kein so richtiges Motiv, also ich meine, klar, diese Leute sind alle mehr oder weniger wahnsinnig, aber Wahnsinnige sind auch manchmal in ihrem Handeln, zumindest ihrer Meinung nach, äh, ja eben nicht wahnsinnig, sondern agieren mit einem gewissen Ziel. Und wir wissen weder warum oder welches Ziel diese komischen Rituale in New York, noch welches Ziel die Rituale in in London beziehungsweise im Misserhaus hatten. Ob das Rituale nur des Willens war oder ob man damit irgendeinen perfiden Plan verfolgen wollte. Ob dieser jetzt aus der Luft gegriffen ist oder so. Aber ja, wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, aber so wichtig ist das doch, also ich würde das jetzt nicht als so wichtig erachten, ob das jetzt nur ein Ritual des Rituals wegen war oder, und jetzt nehmen wir mal an, fassen wir mal zusammen, was es gibt. Es gibt einer, oder was angenommen wird, wie auch immer, es gibt einen schwarzen Pharao, diese Gestalt mythologischen oder übernatürlichen Ursprungs existiert und wird hier von verschiedenen Kulten angebetet vielleicht ein Kult, Splittergruppen, wie auch immer. Ist es so weit dahergegriffen, wenn man sagt, dass die sich vielleicht ein besseres Leben davon versprechen, wenn sie ihm dienen, auf welche grausame Art und Weise auch immer? Das ist doch den meisten Religionen gemein und Götter aus der Vergangenheit, die dann einzelnen Leuten helfen, die dem Kult, dem die Götter angehören, besonders sehr äh, die äh, ergeben sind. Das ist doch jetzt nicht irgendetwas, was jetzt äh, große Fantasie
2: erfordert, oder? Auch Ähm, unsere modernen Religionen haben irgendwelche Abzweigungen im Christentum hervorgebracht. Also abwegig ist es nicht, dass das zwar zusammenhängt, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise interpretiert wird. Immerhin reden wir über Distanzen von Tausenden von Kilometern. Organisieren kann man so etwas nicht leicht. Mein
4: Vater, Sie sind vom Fach. Ist das für Sie einfach nur eine, eine perfide Abwandlung des Alten Testaments mit äh, Tieropfern und dergleichen? Nein. Ich erinnere mich, das ist eine sehr klare, klare nichts, Aussage. Ich, ich erinnere mich, glaube
3: ich, an nichts im Alten Testament, <lacht> wo etwas in der Hinsicht passiert wie das, was wir jetzt hier gerade feststellen. Also abgesehen davon, dass es natürlich in irgendeiner Form zu Toten kam oder... Ähm, auch vielleicht rituellen Opfern oder so etwas, aber nicht, nicht so. Ich und rede vor jetzt allem... nicht von
4: Menschenopfern, sondern von Tieropfern und ob praktisch die jetzt einfach <lacht> nur ja, den Gedanken weitergehen.
3: Naja, generell Menschenopfer gibt es natürlich schon in gewissen Kulten. Wenn ich so zumal auch vielleicht an die Bücher denke, die Jackson äh, Elias vorher geschrieben hat. Ähm, das gibt es natürlich. Und auch mit Tieropfern und dergleichen. Aber was ich bisher in noch einem dieser, zumindest nicht den Dingen, mit denen ich mich befasst habe, noch nie gesehen habe, ist eine so globale Vernetzung. Normalerweise habe ich immer nur von Kulten gehört, die irgendwo (lacht) lokal existiert haben. Und dann teilweise vielleicht wirklich aus einer Religion, also aus einer größeren Religion entstammt sind oder einer älteren Religion oder irgendwas in der gleichen Richtung halt. Ähm, Aber noch nie, dass es wie ein riesiges Netz über die ganze Welt ging.
1: Naja, Ah. am 24. wird Weihnachten gefeiert.
3: (lacht) Abgesehen von großen Weltreligionen. Nee, aber (lacht) Sie Sie verstehen
1: ja das Prinzip und nehmen wir mal an, das gibt dann eine kleine Gruppe und die verbreitet sich, hat es dann im Geheimen und dann über Familien, Heirat. Dass das eine große Sache ist, ist, glaube ich, jedem von uns klar. Mir ist nur ein bisschen also, dass sie alle so verwundert sind, dass es so etwas sein könnte. Schon allein die Tatsache, dass es überhaupt relevant ist, zeigt ja, dass es etwas Großes sein muss. Sonst wäre jetzt wahrscheinlich Jackson nicht mal aufgefallen.
3: Das auf jeden Fall. Was mich halt so daran wundert, ist, dass eine, dass ein ein Glaube oder sogar vielleicht eine Religion es schafft, quasi global zu agieren und dabei so brutal zu sein. Und das es scheinbar niemand wirklich merkt. Da natürlich viele Morde, es passieren ständig Morde auf der Welt, aber dass es so untergeht, also quasi wie eine würden wir es jetzt einmal vergleichen mit einer Weltreligion, wäre es eine Weltreligion, die komplett im Geheimen existiert. Und das macht es tatsächlich besonders. Da, da würde ich mitgehen. Das
2: ist auf
4: jeden Fall besonders.
2: Vielleicht können wir uns ja die Tage ein Bild machen, wie sie sich in Ägypten organisieren. Ähm,
4: Wenn wir den Gedankengang. Entschuldigen Sie bitte, mich lasse das nicht so wirklich los und. Mein, was sollen wir sonst machen? Uns die stille See anschauen. Ähm, wenn wir den Gedankengang und äh, ich hoffe, und ich deute so mit dem Finger zur Decke hin, wer auch immer da oben ist, verzeiht uns diesen Gedankengang. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich hier um eine perfide, ähm, ja, wie soll ich sagen, Art einer Religion vergleichbar mit der Kirche nur halt eben mit umgekehrten Vorzeichen äh, handelt. Ähm, Bis jetzt haben wir zwar Schreiben zwischen anscheinend diesen einzelnen Tellen, Bereichen, ähm, Diözesen, wie auch immer man es nennen will, aber glauben Sie, es gibt jemanden, der das Ganze koordiniert, also quasi so etwas wie ein Antipapst? Und wenn ja, wer ist das? Ich meine, okay, anscheinend klingen die Schreiben an Gavigan so, als ob Gavigan zumindest auch für für den Bereich Kairo zuständig war. Zumindest schreibt man ihm so, wie man seinem Vorgesetzten schreiben würde. Auf der anderen Seite schreibt Gavigan aber auch an jemanden namens Pleiche Viper oder Viper, wo er so klingt, als ob er, äh, als ob der noch über Gavigan stehen würde. Haben wir sonst noch irgendwelche Anzeichen dafür, dass irgendwie es da einen einen, übergeordneten Bereich gibt oder einen übergeordneten, der das alles lenkt, koordiniert?
3: Also es muss nicht unbedingt den einen geben. Nicht jede Religion hat eine Person, die alles koordiniert. Ähm, Wenn es vielleicht auch dann beim Christentum tatsächlich in Form des Papstes quasi so wirkt. Ähm, Aber was ich bisher immer feststellen konnte, beziehungsweise ich kenne zumindest keine Religion, die nicht so wäre, dass es nicht in irgendeiner Form zumindest ein Rangsystem gibt. Und... Das scheint es sich ja offensichtlich zu geben. Es ist die Frage, gibt es noch weitere oder verteilt es sich auf eine Art sowas wie die großen vier oder die großen fünf oder so etwas? Das gilt es natürlich noch herauszufinden. Tut mir leid, also mich haben Person?
2: sie äh, jetzt irgendwie verloren, aber bringt ja nichts zu Mutmaßen. Äh, wer irgendwie über wem steht, wir haben noch einige Namen auf der Liste, die wir leicht glück umgehen oder treffen können der rest kommt auf uns zu in den kommenden tagen
3: das stimmt also was wir zumindest wissen ist es gibt auf jeden fall personen die irgendwas lenken und zwei von diesen haben wir anscheinend auch schon kennengelernt vielleicht sogar drei ich weiß jetzt nicht wie zum beispiel der ähm, mr silas in Quane oder so etwas dort einzuordnen ist ich aber denk- an- das gibt es auf jeden Fall, zu
1: mal. Ich denke, wir können das Ganze auch ein bisschen runterbrechen. Wir haben, glaube ich, zwei große Themengebiete. Das erste ist die Kalal-Expedition. Wir versuchen herauszufinden, was haben die in Kairo gemacht. Und das zweite Gebiet, der Kult, wenn wir es mal einfach so. Was machen die da noch? Was ist mit den Kontaktmännern? Was ist mit denen, die vielleicht schon mal da waren? Wo, wo geht was hin? Keine Ahnung.
2: Oder? Genau. Letzten Endes war Karl wahrscheinlich auch nur Opfer dieses Kultes. Seinen Kopf hat er ja auch verdreht bekommen von dieser Veru. Und das ist auch eine Person, die wir noch auf dem Zettel haben sollten.
4: Aber bis jetzt auf keinem Zettel, Maßnahmen des Wortes, aufgetaucht ist.
2: Eben. Nur auf dem Schreiben von...
3: Das, das ist auch generell der Punkt, wo ich auch an diese, sagen wir mal, Puzzletheorie denken muss, die ähm, Mr. Ockert meinte. Ähm, Inspector, aber ist okay. Inspektor Urkert, Entschuldigung. Und ähm, das, wir haben diese Expedition und wir haben das, was gerade passiert. Und ich kann mir absolut keinen Reim drauf machen, was diese Expedition genau damit zu tun hat. Sie ist auf jeden Fall sehr fest in das Ganze hier verwoben, scheinbar, wenn wir allein an die Penny Foundation denken. Aber inwiefern, ob Carly vielleicht nur eine unglückliche Seele war, die irgendwas gefunden hat, was sie nicht hätte finden dürfen, oder vielleicht eher sogar hinter dem Ganzen steckt, das ist das, was ich absolut nicht verstehe und was, glaube ich, eventuell vielleicht auch das Herzstück dieses ganzen Rätsels ist.
0: Ich glaube, an dieser Stelle habt ihr auch ganz gut spekuliert über das Meister. Ähm, Weil viel mehr Infos habt ihr tatsächlich noch nicht. Versucht immer noch ein paar Sachen zu mutmaßen, aber anscheinend passen die Puzzlestöcke noch nicht alle plötzlich zusammen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt weiter mit Ägypten. Bevor wir aber anlegen mit euch, gibt es noch eine Frage, die ich für euch habe. Und zwar gibt es ja mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Pistolen in eurem Besitz, die keine zugehörigen Papiere haben. Was macht ihr mit denen? Wollt ihr die mitnehmen durch den Zoll oder also, wollt ihr die so loswerden? Gibt es ja auch. Ups. Dein Gewehr ist angemeldet, dafür ist Papiere, das ist alles cool. Aber ihr habt mindestens eine, ich glaube aber zwei Pistolen, für die ihr keine gültigen Papiere habt.
3: Also ich frage auf jeden Fall Marik Locklear, weil ich glaube, er kennt sich damit besser aus als ich. Ich hätte eine Frage.
2: Wäre das ja vielleicht bewusst, weil ich ja häufiger mit Waffen reise. Ähm, Wie schwer wäre es noch gewesen oder wie viel Geld hätte ich aufbringen müssen, um auf die Schnelle noch... Ah, das sind keine perfekten Papiere, aber es wird wahrscheinlich reichen.
0: Nicht möglich. Zu treiben, zu kommen. Nicht klar. in der Kürze der Zeit.
2: Wie sieht es um, denn? Wir haben wir den auf Bestechung aus. Bestellung
0: ist Schiff natürlich ist immer möglich. Auf Schiff ist kein Nicht, Problem. Es geht dann ge- eher, wenn wir einreisen.
1: Ich kenne mich ja so ein bisschen aus. Mhm. <lacht> ich würde jetzt auch mal von mir behaupten, dass ich vielleicht dann, also jetzt keine Schusswaffen, ne? mhm. aber dann schon generell mal wissen könnte wie es hier so aussieht, wenn man mhm. Sachen ins Land bringen will. Wie, wie schätze ich das denn ein? Also man da dann einfach durch, dass man sagt, ja, okay, hier äh, so und so viel Pfund? oder
0: Grundsätzlich ist es, schon... ist es verboten, natürlich. Ja, gut. Ähm, aber es gibt natürlich Mittel und Wege, sagen wir es mal so. Und die ägyptischen Behörden sind schon empfänglich für Bestechungen. Wenn man dem Beamten dann beim Anlegen noch mal schnell was übergibt, dann geht das schon. Vor allem, wenn man selbst Ägypter ist, so wie du. Es kann aber sein, also je nachdem, du, du würdest sagen, der Mr. Karras hat wahrscheinlich weniger Probleme als Amerikaner, dem sind die Ägypter wahrscheinlich, oder die Ägypter sind dem Amerikaner, andersrum. Der Amerikaner ist für die Ägypter relativ egal. Die beiden Briten, hmm, bei denen wird bestimmt ein bisschen genauer hingeguckt.
4: Also ich hätte Die beiden ähm, Briten. Sind das, ähm, also ich denke mal du hast ja irgendwie am Anfang gesagt, irgendwie Dienstrewerber oder sowas bei Mhm. der Charaktererstellung, der ist wahrscheinlich aber dann nur für London zugelassen und für den Dienst, wie man sagt. Korrekt. Genau. ich persönlich hätte auch keine Waffe mitgeführt, also ich weiß nicht, wer die anderen Waffen hat, aber ich führe keine Waffe. Ja,
1: andere Frage,
4: wie schwer ist es, eine Pistole in Kairo zu erstehen?
0: Das kriegt man auch natürlich hin, in den entsprechenden
1: Läden. Ja gut, dann würde ich sagen, äh... Ab dafür lassen wir einfach da.
4: Und dann besorge ich uns neue Waffen, wenn wir wollen, in Kairo. Das, das, für die das ist das also Gedächtnis. Darum gehen wir mich die Problematik.
3: Loki ist Rad gehalten. Also hm? Je nachdem, was er entscheidet, genau das habe ich damit getan. Ich äh, hinterfrage da absolut gar nichts. <lacht> was? Möchtest du das die erste Waffe, mit der du getötet hast, nicht behalten? Ach, das äh, habe ich. Äh, nee, lass mir das lieber. Die Erinnerung drehst du äh, jetzt in deinem Herzen. Ja, das, das tue ich da lieber. Ich behalte normalerweise keine Waffe, mit den ich andere Leute umbringe.
0: Okay, das heißt, ihr... Das ihr, heißt,
3: ihr seid die, die, das heißt, <lacht> die
0: losgeworden, im besten Fall. Habt die übers Bord geschmissen oder was auch immer.
3: Ja.
2: Oh, sieht man da hinten. platsch, platsch.
0: In London gelassen. Okay. Das ist kein Problem. Gut. Dann legt ihr tatsächlich in Port Said an. Einem der größten ägyptischen Häfen, einem von zwei neben Alexandria. Und viele Leute steigen tatsächlich dort auch aus, die mit euch unterwegs sind. Es gibt noch ein paar Leute, die weiterfahren ähm, Richtung Asien mit dem Schiff, mit dem ihr gefahren seid. Aber ihr seid grundsätzlich diejenigen, die ja hier aussteigen, aber es gibt noch viele andere ein paar Infos zu Ägypten vielleicht, die natürlich vor allem Merrick kennt, aber vielleicht habt ihr euch vorher auch ein bisschen informiert. Ähm Merrick ist mittlerweile äh Merrick, Ägypten ist mittlerweile natürlich unabhängig. Die haben sind nicht mehr offiziell unter britischer Krone. Ähm, schon seit 1922. Es ist aber so, dass die Briten sich bestimmte Rechte vorbehalten, und zwar Verfügungsrechte über, und jetzt ist es ein Zitat, imperiale Verkehrswege. Das kann halt alles bedeuten. Bedeutet natürlich im Konkreten erstmal die Kontrolle über den kanal der natürlich super wichtig ist, als auch eine ständige Vertretung in Kairo, als auch ähm, zum Beispiel wichtige Bahnlinien und so wird dann noch ganz genau geguckt. Äh, Kairo ist die größte Stadt Afrikas und hat... Fast eine Million Einwohner zu der Zeit, was vor allem daher kommt, dass ähm, 1922 das Grab von Amun geöffnet worden ist. Und seitdem gibt es in der gesamten westlichen Welt einen Hype auf alles, was in irgendeiner Form mit äh, Ägypten zusammenhängt. Das bedeutet, äh, gerade Kairo ist mehr oder weniger überrannt worden von A, ähm, Touristen, die sich das alles angucken wollten und für die alles, was mit Ägypten zu tun hat, super spannend ist. B, von Forschern, die halt sich an die Erforschung der anderen Pyramiden machen und C, Forschern in Klammern, die eigentlich nur Grabräuber sind und versuchen möglichst viel antike Schätze nach Übersee zu bringen. Weswegen es auch harte Strafen dafür gibt, wenn man Kulturschätze der ägyptischen Kultur außer Landes schafft. Und ähm, in Kairo selbst, das weißt du natürlich, Merrick, gibt es weiterhin natürlich eine ständige Vertretung der britischen Krone, die natürlich jetzt nicht mehr so so wichtig ist, also kein Stadthalter oder Gouverneur, sondern eher sowas wie ein Botschafter in Kairo oder ein Konsul. Und es gibt aber auch wichtige Vertretungen von den USA und von Frankreich unter anderem, ähm, weil es viele amerikanische Staatsbürger gibt, natürlich immer noch sehr, sehr viele englische Spra- Staatsbürger, aber auch einige französische Staatsbürger und noch ein paar andere Europäer, die da unterwegs sind, um ihr Glück zu suchen in Afrika bzw. in äh, Ägypten. Das Wetter um, ist, ähm, entschuldige bitte, ja, Karis?
3: Ja, ich wollte fragen, kann ich noch in der vorher Erfahrung bringen, beziehungsweise mhm. Locklear fragen, beziehungsweise vielleicht weiß ich es auch einfach schon, wie sieht das Christentumstechnisch in Ägypten aus? Ist das so, also ist es stark vertreten, ist es weniger stark vertreten oder ist es eher so, besser gebe ich mich gar nicht zu erkennen?
0: Also so schlimm ist es jetzt nicht. Es gibt keine Christenverfolgung oder so. Es gibt eine kleine Minderheit der koptischen Christen, die sich äh, in Ägypten aufhalten und in Kairo speziell. Du wirst aber keine riesigen Gotteshäuser oder sowas finden. Das sind kleine Gemeinden und natürlich sind die meisten Leute, die dort leben, Muslime.
3: Genau, das, so in der Art dachte ich mir das wahrscheinlich schon. Okay, nee, das ist dann, ich würde dann, sofern ich nichts anderes sage, laufe ich eigentlich immer ohne Priesterkleidung rum.
0: Wahrscheinlich würden nicht Leute, auch wenn du in Priesterkleidung unterwegs bist, einfach dich erkennen. Weil so, so ein Priestergewand ist da absolut nicht üblich.
3: Das ist gut, das stimmt natürlich ja nee, aber dann äh, würde ich es wahrscheinlich auch einfach gar nicht
0: tragen. Ja. Und es würde auch sehr heiß werden wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Denn... Und-
3: Es ist halt auch sonst ein Merkmal, was sich Leute auch schnell merken können, wenn jemand so speziell aussieht vielleicht.
0: Das stimmt. Äh, Denn das das Wetter in Ägypten ist natürlich anders als in London, deutlich wärmer. Also wir reden so von Temperaturen ähm, bis so jetzt um die Jahreszeit, also im Winter so um die 25, 26 Grad. Es gibt zwar eine Regenzeit, die so grob zwischen März und Oktober fällt. Da fällt aber nichts fällt nicht sehr, sehr viel Regen. Also auch, als ihr anlandet in Port Said, strahlt euch die Sonne auf den Pelz. Es ist, es ist warm, die Sonne steht hoch am Himmel. Nachdem ihr jetzt die paar Tage in London verbracht habt, wisst ihr eigentlich gar nicht mehr, wie die Sonne ausgesehen habt, gefühlt. Und es ist das komplette Kontrastprogramm zu New York, wo es natürlich sehr, sehr kalt war.
2: Was mich viel mehr interessiert ist, was ist der Drink für Ägypten?
0: Den habe ich tatsächlich noch nicht. Den müssen wir beim nächsten Mal. Den gibt es nächste Woche. Das ist nicht so einfach. (lacht) Genau. Wasser ist der Drink. Ähm, Ihr setzt euch dann in den Zug und fahrt von Port Said nach Kairo, die große Stadt am Nil. Ähm, Merrick, eine Frage wäre natürlich, hast du dich vorher um Hotels gekümmert oder um ein Hotel gekümmert? <lacht> Natürlich nicht. Nee, auf keinen Fall. Alles klar. Dann kommt ihr am Abend, muss sagen wir späten Nachmittag, am Bahnhof in Kairo an.
4: Äh, kurz nochmal zurück, Paul ja. Said. Mhm. Äh, A, erstmal nur nochmal, also 13 haben wir, richtig? Ja. Ist welcher Wochentag? Was hat man gesagt? Der ja, Dienstag.
0: Ich glaube auch. Oder?
1: Eine kleine Frage, das kann gar nicht der Dienstag sein, oder? Wenn Freitags. Mittwoch. Den, äh, Siebte. Mittwoch ist es.
4: Donnerstag.
0: Oh, nee, Donnerstag schon Donnerstag. Es äh, <lacht> ja, ist ein Donnerstag. Entschuldigung, mein Fehler. Wenn
4: irgendeiner hier die Aufzeichnung von, ähm, von Ercard ans, anschaut, weil Irkard irgendwie im, im Kampf für die gute Sache gefallen worden ist, denkt er sich auch, okay, da war er schon verwirrt. Dienstag durchgestrichen, Mittwoch durchgestrichen. <lacht> also Donnerstag jetzt. Ja. Sind wir uns da sicher? Spielleiter Ja, ich glaube, es ist ein okay. okay. mhm. wir wir Dasein. Ich bin nicht sehr schlecht nicht im rechnen. rechnen. Aber wenn ich diese Seite mit dem, Ka- mit dem Kalender? Auch, ja. Okay. Oh, nein, ich habe die das auch sieht mit World 20 aber alles gut. Okay, ähm, gut. Also 13.2. Dann die ja. ähm, <lacht> Zeitung, die ich auf mhm. dem Weg nach Kairo lese. Da wird es ja wahrscheinlich hier irgendwie ja. die. die London Times oder was auch immer Times oder was auch immer Cairo Edition geben. Es gibt auf natürlich. jeden Fall eine englischsprachige Zeitung mhm. für Cairo und Umgebung.
0: Die Times gibt es hier natürlich auch. Die ist aber halt ein bisschen älter. Also da sind die Nachrichten von gestern drin. Und der Cairo Stand, Standard ist die Tageszeitung hier in der Gegend. Und auf den ersten Blick siehst du da nichts Spannendes drin.
4: Das ist okay. Wir sind da, um die Schlagzeilen zu machen. Ja.
0: <lacht> möchtest du, möchtest du noch mehr vormerken. machen, bevor ihr nach Kairo kommt?
4: Ähm, ne, das ist schon in Ordnung. Was okay. Passt.
0: Dann kommt ihr am Bahnhof an. Und euer Zug ein... Doch überraschend moderner Zug, der natürlich wahrscheinlich aus englischer Zeit stammt und wahrscheinlich den englischen Zügen in nichts nachsteht, ähm, fährt in den großen Bahnhof von Kairo ein und sofort seht ihr draußen am Bahnsteig Unmengen an Menschen stehen, die teilweise relativ dicht gedrängt darauf warten, dass sich die Türen öffnen und Menschen heraussteigen. Und vor euch ist ein ein britisches Paar unterwegs, die mit ihren Koffern aus dem Zug aussteigen und sofort bildet sich eine eine kleine ähm, Schlange um sie oder eine kleine Traube von Menschen, teilweise Kindern, die sie auf Arabisch, teilweise auf sehr gebrochenem Englisch anschreien, um ihre Dienste feil zu bieten. Äh, Und ihr seht auch, dass es einen oder anderen Kindern gelingt, dann doch mal in die Tasche und nicht an die Tasche der Reisenden zu greifen und schnell in der gesamten Masse zu verschwinden. Und auch in dem Moment, als ihr aussteigt, merkt ihr sofort, dass Mehrere paar Hände sofort nach euren Taschen greifen und versuchen, die euch aus der Hand zu reißen, während du, Merrick, viele Stimmen hörst, die euch, die, die euch zurufen: äh, Salam alaikum Sahib, möchtet, braucht ihr ein gutes Hotel, ich kenne ein sehr, sehr gutes Hotel, meine Tante hat ein fantastisches Hotel, braucht ihr Fahrzeug, Fahrzeug, wir haben ein guter Fahrzeug, wir haben ein gutes Fahrzeug, wollen sie im Taxi fahren. Und alle möglichen Dienste werden euch an den Kopf geworfen, während Leute an euren Taschen zerren.
2: Ja, wenn die Anstalten
1: machen, dann herzukommen, ich kenne mich ja aus, mhm. würden die erstmal von mir angebrüllt werden, dass sie sich verziehen sollen. Mhm. Ähm, dann wir bitte einschüchtern. Ich würde meine großen Branken herumwedeln vor denen. Mhm. Hätte mein Kollegen auch gesagt, dass die ihre Sachen gut äh, noch verpacken, verstauen sollen. Mhm. Also nicht einfach in der losen Tasche.
0: Du kriegst sogar plus eins, weil du natürlich von hier bist und sie dir wahrscheinlich eher zuhören würden als einem. Ja. Und die
1: bekommen dann
0: einen
1: Schwall aus äh, sehr, sehr bildhaften Beleidigungen entgegengerufen. Äh, einschüchtern.
2: Äh, schwierig.
0: Sehr gut. Also ein paar Frauen halten sofort den Kindern die Ohren zu und drehen sich so sehr, sehr errötend weg von dir. Viele der Leute schütteln einfach nur mit dem Kopf, gucken dich an, nicken auch so ein bisschen. Ein paar der Kinder gehen noch so ein bisschen feixend zu dir, rufen dir noch irgendwie was zu. Ähm, du hast noch so Sprüche wie, ah, okay, die sind schon belegt. Ähm, lass noch was für uns übrig, Bruder, und sowas. Und die anderen drei, ihr hört einfach nur einen Schwall von Arabisch, die auf euch, der euch auf, ein, auf euch eindringt. Und wie Lockley dann so ein bisschen die Situation unter Kontrolle bringt und die Leute verscheucht. Dennoch weißt du, Merrick, dass es gar nicht mal so schlecht ist, sich um eine Art Fremdenführer oder so zu kümmern, Mhm. einen sogenannten Dragomanen, weil du kennst dich zwar auch ein bisschen aus in Kairo, aber die Dragomanen, das sind sozusagen, ja, die Leute, die ähm, ihre Dienste den Touristen, den Fremden anbieten, die sind teilweise sehr, sehr gut vernetzt und sehr, sehr gut informiert, aber es gibt natürlich auch da sehr viele faule Äpfel unter den Dragomanen, die Leute zu überteuerten Preisen irgendwo hinbringen oder noch schlimmer irgendwo hinbringen, wo sie dann zusammengeschlagen und ausgeraubt werden. Gibt's alles.
1: Ja, also äh, ihr hättet halt gesehen, wie dann, wie äh, ich <lacht> von einem Moment auf den anderen ne? so anfangen rumzubrüllen, mit den Armen wedle, dann wenn jemand wirklich aufdringlich ist, den auch so ein bisschen ne? zur Seite schubse. Also jetzt nicht um ihn zu verletzen, sondern einfach auf Abstand zu halten. Und nachdem sich dann so die erste Gruppe verabschiedet hat, sich ein leichteres Opfer sucht, hört man dann nur ein lautes Lachen. <lacht> Ich liebe Kairo. Meine Herren, willkommen in der Perle Afrikas. Es gibt wohl keine Stadt auf diesem Kontinent, die schöner ist.
4: Ja, äh, was soll ich sagen? Danke. Auf jeden Fall bis jetzt die schönste Stadt in Afrika, die ich gesehen habe. <lacht> Dem schließe ich mich an. Gibt es hier irgendwo Essensstände?
0: Ähm, ja. Hier im ähm, Bahnhof tatsächlich nicht, aber davor gibt es direkt so einen kleinen Platz, wo ihr jede Menge Essensstände findet. Euch kommt sofort so verschiedenste Gerüche entgegen von einer Mischung aus gebratenem Fleisch, ähm, irgendwelchen Gemüsesorten, vermischt mit mh, dem Duft von Gerbereien, Fäkalien und allen möglichen anderen Ausdünstungen von Menschen. Es ist nämlich sehr, sehr voll. Der gesamte Vorplatz ist gefüllt mit, mit Menschen, die ihrer Tag, die ihrem Tagwerk nachgehen, die sich teilweise gegenseitig anrempeln. Ihr seht Bettler herumsitzen, die um eine kleine Spende bitten. Ihr seht Musikanten und äh, kleine Darbietungen, die auf dem Platz gehalten werden. Ihr seht Gruppen von westlichen aussehenden Menschen, die mit großen Augen durch die, durch die Gassen gehen und über den Platz äh, gehen, um sich bei den jeweiligen Ständen irgendwie einen Gürtel zu kaufen oder so. Und ihr seht mehrere Kutschen an einer Seite, tatsächlich auch ein paar Motortaxis, aber weniger, die darauf warten, dass man sie benutzt. Ebenso wie einige Männer, die um einen großen Brunnen stehen, der leise vor sich hin plätschert. Und ähm, die Schilder tragen, auf denen so Dinge stehen, wie Fremdenführer oder suchen sie ein Hotel, kommen sie zu mir. So in der Art.
1: Ich würde versuchen, mein Vorwissen so ein bisschen zu nutzen. Wer mir so ein bisschen, wer von denen zumindest jetzt nicht äh, zu zwielichtig aussieht.
0: Mhm. Äh, kannst du sagen. Also Psychologie würfeln, ja. bitte.
1: Äh, Fehlschlag, keine Ahnung. Dann nehme ich mir den nächsten. Also, das sind
0: drei Leute, äh, siehst du. Ein, ein Kind, vielleicht elf Jahre, sieht ein bisschen heruntergekommen aus. Du würdest sagen. Der würde wahrscheinlich hauptsächlich betteln. Du siehst auch, dass er hier und da mal ein bisschen Geld zugesteckt bekommt. Der hat aber auch so ein Schild, wo eben falsch draufgeschrieben steht, ähm, biete meine Dienste für Fremde an. Im Sinne von,
2: Ui. Ja, falsch formuliert, schon verstanden.
0: biete Fremdenführung an. <lacht> äh, außerdem einen gut rasierten Mann, Anfang 20, in so einem sehr schlecht sitzenden Anzug, mit einem Fes auf dem Kopf, der auch die Leute direkt anspricht und einen etwas normal aussehenderen Typen Mitte 20, Mitte bis Ende 20, der mit guter Schrift auf einem Schild dort steht, aber aussieht sonst wie ein jemand, der örtlich ist, also nicht westlich gekleidet. Mhm. Trägt er ein langes Gewand.
4: Ich niemandem, der einen ähm. Face trägt. Der fällt komplett doch weg. <lacht> <lacht> der ist sofort durch. Nee, also, Locklear. Der sieht
2: sympathisch aus. Äh, Locklear, ich muss sagen, ich habe Bären erlegt und Löwen erlegt, aber vor ihnen hatte ich gerade doch mehr Angst. Aber sind sie sicher, dass wir einen Führer brauchen? Ich meine, sie scheinen doch einen ganz guten Eindruck gemacht zu haben und auskennen sollten sie sich ja auch, weil sie jetzt so schnurstracks auf diese drei Herren da vorne zugelaufen sind. Wären wir nicht besser bedient, wenn wir unter uns bleiben?
1: Sie müssen es so sehen, ich bin nur einige Wochen im Jahr, wenn überhaupt hier. Die Stadt verändert sich jedes Jahr ein wenig anders. Und ein guter Fremdenführer ist einfach nur Gold wert. Und ich würde den dritten Typen äh, ansprechen, der normal aussieht, hat er so gesagt.
5: Mhm.
0: Äh, Ah, Assalamu alaikum. Sprich direkt auf Arabisch dich an. Ich erkenne jemanden, der von hier ist und der Qualität zu schätzen weiß. Ähm, Mein Name ist Salim.
1: Ein. äh Kopfnicken, Grinsen von mir. So, Salim, ich habe jetzt dich aus dieser ganzen Gruppe herausgesucht, weil ich davon ausgehe, dass du jemand bist, der sich auskennt und jemand, der für gute Qualität gut bezahlt werden wird.
0: Oder? Na, natürlich, Sahib. Gute Qualität muss bezahlt werden. Und ich biete meine Dienste das hier an und kenne jeden Winkel dieser Stadt. Der Mann mit dem Face dreht sich direkt zu euch um. Ah, ich mache euch einen besseren Preis. Hören Sie nicht auf ihn. Ähm, wenn Sie nicht in einem Hotel äh enden wollen, wo Sie später mit äh, weniger Habseligkeiten oder ohne Leben aufwachen, dann sollten Sie ihm nicht vertrauen. Was ah, hast du glaub, gerade gesagt? Es Lu- kommt so ein bisschen ja. zu, zu einem kleinen Wortgefecht zwischen. Das mal. mal
4: aber alles, alles auf Ägyptisch, oder? Ja, ja sagen, alles,
0: alles auf Arabisch, Arabisch, ihr versteht ich nichts davon. So,
4: ich spreche gar keine. Ich den mit dem Face an. Welche zurück? Genau, Hut.
1: Ja, und ich will dann den mit dem Face äh, ansprechen. Du kannst ja. dich gleich mal verziehen, ich habe kein Interesse daran und wenn du noch was sagst, gibt es Särge. Also verstanden.
0: Guck, guck dich an. Dreht sich um, schüttelt mit dem Kopf, flucht ein paar Mal und wendet sich da einen anderen Touristen zu.
1: Dann äh, Salim hieß er, ne? Ja, Salim. Dann ja. Als, äh, Salim gewandt. Ähm, war das jetzt nur ein Verkaufstrick oder gehört der Du weißt schon, zu wem.
0: Er zückt kurz mit dem Kopf? Du weißt schon, zu wem?
1: Diese Gruppen, wenn du jetzt schon sagst, dass man dann in einem Hotel-Leben ah. aufwacht
0: ja, es gibt einige der Dragomanen hier, die keinen ehrenvollen Absichten haben. Meine Dienste sind zwar teuer, aber zumindest bin ich ehrlich.
1: Und Ehrlichkeit sollte man in Gold aufwiegen. Das werde ich zwar nicht tun, aber <lacht>
0: <lacht> Keine Sorge, so teuer sind meine weiß, Dienste ich weiß, auch wieder
1: nicht. so nach ranzukommen, wie ich kann. Gut. Erster Punkt, ein Hotel. Zweiter Punkt, wir brauchen einen Wagen. Könntest du dich darum kümmern, während wir haben noch eine Kleinigkeit hier
0: essen. Mit Verlaub, Sahib, aber mit einem Auto werdet ihr hier nicht weit kommen in Kairo. Ich würde euch lieber empfehlen, mit der Straßenbahn zu fahren oder einige der Pferdekutschen zu benutzen, denn gerade die kleineren Straßen der Altstadt sind mit einem Auto nicht fahrbar. Natürlich kann ich mich darum kümmern, wenn ihr eins braucht, aber ich würde es euch nicht empfehlen.
1: Ein Pferdewagen, das würde reichen. Kümmer dich bitte drum. Selbstverständlich. Ich, einen guten ich würde Fahrrad. dem schon mal Geld geben, das mhm. angebracht wäre. Ja.
0: Und wenn es um ein Hotel geht, natürlich ehrenwerte Herrschaften wie ihr, und er wechselt jetzt ins Englische, tatsächlich bei diesem Satz, ehrenwerte Herrschaften wie ihr ähm, fühlen sich wahrscheinlich im Shepherds Hotel am äh, Esbekia park äh, Park am wohlsten. Dort sind auch die meisten westlichen Touristen untergebracht und es ist ein bisschen komfortabler als in den Stadthotels. Natürlich kann ich aber auch andere ehrwürdige Hotels empfehlen, die vielleicht dem etwas,
1: wenn ihr nicht ganz viel Geld ausgeben wollt. Blick zu meinen Kameraden. Diese Entscheidung würde ich euch überlassen.
2: Ihr kennt meine Standards. Nun <lacht> wäre vielleicht ein Hotel angebracht, das nicht allzu viel mit den Hörden kommuniziert.
4: Ich würde mal so ähm, einen Moment und würde vier so, äh, würd uns viermal so ein bisschen weg von Salim nehmen. Hadel, Hadel,
0: Ich kümmere mich ja. währenddessen um, ein, um eine Kutsche. Da geht zu den Pferdewagen.
4: Lassen Sie uns doch mit dem etwas gehobeneren starten, in der Hoffnung, dass wir diesmal den kompletten Aufenthalt vielleicht an derselben Stelle bleiben und wenn nicht, dann können wir immer noch die was. Also ich glaube, es ist sinnvoller, gehoben zu starten und dann zu den Bereichen zu gehen, die keine Fragen stellen, als direkt mit denen anzufangen, die keine Fragen stellen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Man muss schauen, wo man verbrannte Erde hinterlässt, oder? <lacht> Hoffen wir, dass es hier nicht so endet wie in London.
2: Meine, meine Befürchtung war nur, dass in vielen dieser höher gestellten Etablisse, man weiß ja nie, wo diese komischen Kulte ihre Finger drin haben. Die ganzen Leute, die bei dem Ritual dabei waren, die sahen auch aus wie Angestellte in ganz normal alltäglichen Berufen. Und je gehobener oder je größer ein Bereich, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich dort sich Überschneidungen ergeben. Aber Sie haben recht, ich hätte auch Lust auf ein bodiges Bett und gutes Frühstück. Und wir sollten mit der Empfehlung gehen. Außerdem sehen wir es
4: positiv. Wenn sie zu uns kommen, müssen wir sie nicht erst suchen. Und ich würde anmerken,
1: es gibt noch andere Probleme als nur. Diese Kultisten. Man darf auch die generelle Bevölkerung nicht aus den Augen verlieren. Aber ja, fangen wir oben an und dann äh, fallen (lacht) wir weich nach unten.
0: Salim kommt dann auch zurück. Im Schlepptau hat er einen älteren Mann in klassischer Kleidung, einem weiten weißen Gewand und einem kleinen, einem kleinen, Hüt, einem kleinen platten Hut auf dem Kopf. Äh, der hat ein Gespann aus zwei Eseln dabei mit einer relativ großen und vor allem relativ stabil aussehenden Pferdewagen äh, hinterher. Die Esel sehen auch ganz zufrieden aus, ein bisschen störheißig, aber ansonsten ganz gut. Und äh, Salim kommt direkt zu euch. Ähm, meine Damen, meine äh, meine Herren dies hier ist Abbas Äh, er hat sich bereit erklärt Sie, ähm, wann immer sie ihn brauchen äh, durch Kairo zu fahren natürlich gegen einen entsprechenden Preis aber ich kann Ihnen versichern, dass Abbas das wert ist er kennt sich nicht nur hervorragend in der neuen Stadt aus und den wichtigsten Zielen sondern auch in der Altstadt falls die Herrschaften ein Kairo von einer anderen Seite sehen möchten und ich ähm, stehe natürlich auch jederzeit zur Verfügung ja, der, die Eseln wippen einmal so mit dem Kopf und der äh, Abbas nickt dir einmal so zu, er sieht ansonsten ein bisschen grimmig aus, guckt euch auch so ein bisschen grimmig von oben nach unten an, aber sagt sonst nichts.
1: Ja, äh, ein kurzes freundliches Nicken. Wir werden ein paar Tage in der Stadt bleiben, werden viel herumkommen. Also es wird viel Arbeit geben. Aber es wird wahrscheinlich auch etwas interessanter sein. So, sowohl,
0: sowohl ich als auch Abbas arbeiten gerne für einen angemessenen Tagessatz. Und er nennt ja einen leicht hohen,
1: aber jetzt nicht übertrieben hohen Tagessatz. Ja, und ich würde dann halt so ein bisschen äh, hin und her handeln. Ne? Aber mhm. dann doch einen erhöhten Preis zahlen, aber nicht okay. den, den er genannt hat.
0: Ja, beiden scheinen zufrieden zu sein. Die übergibt dann wahrscheinlich auch schon die erste ähm die erste Zahlung für den ersten Tag und dann nicken die beiden sehr Mit wohl Dollar. die bitte,
2: bitte, bitte in, 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 was, was nehmen die für Pfund Fund
0: nehmen die von. grundsätzlich, Dollar auf gar keinen Fall.
2: Hey, gut, ich habe auch nur Pfund, weil ich habe.
0: Und dann würde, ähm, würde Salim euch helfen, die Koffer und eure Klamotten so ein bisschen in ein, in ein separates, nicht Abteil, aber so einen separaten Platz für die Sachen auf dem Wagen zu geben. Ähm, haben Sie sich entschieden, für welches Hotel, die Herren?
2: Ähm, wir wollten Ihrer Empfehlung folgen.
0: Das Shepherds, gut. Das ist nicht weit von hier am äh, s platz Da gibt es so ziemlich alles, was man was man so braucht. Und gerade für äh, sie äh, finden sich dort auch einige interessante Dinge. Nette Bazare in der Gegend, ein guter Weg zur Altstadt. Und ähm, viele Annehmlichkeiten, unter anderem die Polizeistation und das Postamt, falls die äh, Herren noch Post verschicken müssen. Gut, dann ähm, bitte nach Ihnen, die Herrschaften. Und ihr klettert auf den Wagen und fahrt durch Kairo. Ihr merkt schon relativ früh, dass... Abbas mit seinen beiden Eseln auf jeden Fall relativ gut ist, der ist auf den sehr vollen Straßen, wo teilweise sehr, sehr viele, ja, Wagen unterwegs sind, wirklich viele Pferdewagen, aber auch ein paar Motor Motortaxis, sehr, sehr robust unterwegs, lässt sich nicht beirren schlängelt sich so ein bisschen zwischen angehenden Staus hin und durch. Ihr merkt, wie ihr hier und da mal ein paar Worte wechselt mit anderen äh, Wagen, die vorbeifahren. Teilweise werden auch so ein bisschen fläti- unflätige Handgesten gemacht in Richtung von irgendwelchen Motortaxis. Und ihr fahrt die Straße herunter, die vom Bahnhof zum relativ großen Esbekia park führt, einem der größten zentralen Plätze von Kairo. Und dort sieht man auch schon, ein Großteil der britischen Architektur. Es gibt einige Gebäude hier im Kolonialstil, wie zum Beispiel das Postamt und die Polizeistation, aber auch äh, das Shepherds Hotel. Ein großes, weißes Gebäude im Kolonialstil mit ausladenden Säulengängen im unteren Bereich. Ihr seht äh, sehr, sehr viele gut angezogene, westlich aussehende Menschen aus- und eingehen, teilweise mit Zeitungen in der Hand, teilweise sehen die auch so ein bisschen aus, als wenn sie Geschäften nachgehen, sind meist im Schlepptau von mindestens einem Einheimischen, wenn nicht sogar zwei oder drei, mit denen sie sich irgendwie verständigen und das Hotel sieht sehr, sehr gut aus. Draußen steht direkt ein Page in einer roten Uniform mit goldenen Knöpfen, der äh, euch direkt begrüßt, als der Wagen vorfährt und äh, dabei hilft, eure Koffer auszuladen in, auf so einem großen Wagen mit so einem goldenen Gestell. noch wenn ihr reinblickt, seht ihr als erstes viele rote Teppiche, viele mahagonige, teefüllte Wände und gut adrett angezogene äh, Pagen, die in Reihe und Glied stehen, wenn man sie braucht. Da wären wir, äh, die Herrschaften, das Shepherds Inn, das wahrscheinlich prestigeträchtigste und beste Hotel der Stadt. Natürlich entsprechend teuer, aber so hohe Herren wie sie werden sich davon sicherlich nicht abschrecken lassen. Außerdem, und er lehnt sich so ein bisschen nach vorne, gegen einen entsprechenden Preis kann man hier auch genug Diskretion
1: erwarten. Ein anerkennendes Umblicken. Dann einen Zunicken in seine Richtung. Salim, ja. du klingst wie jemand, der viele Freunde in dieser Stadt hat. Sagen
0: wir so, ich kenne viele Leute, Sahib.
1: Es wird notwendig sein, dass wir einige Personen ausfindig machen, die sich in dieser Stadt befinden oder befunden haben. Wäre das etwas, das in deinen Fähigkeiten liegt?
0: Grundsätzlich ja. Es hängt natürlich davon ab, welche Personen äh, sie, sie finden wünschen. Ich kann sonst aber zumindest Hilfestellungen geben. Kairo ist aber eine große Stadt.
2: Sprichst so du mit dem auf Ägyptisch? Ich hätte tatsächlich dann auf Ägyptisch. Ja, also ich also er, würde,
0: er würde wahrscheinlich aus Höflichkeit immer Englisch sprechen in diesem Moment. Mhm. Das mit dem, äh, man kann aber auch ein bisschen unter dem Radar fliegen, hat er dir wahrscheinlich auf Arabisch gesagt, aber ansonsten spricht der hm. eher Englisch, um die okay. anderen nicht auszuschließen. Also daran merkst du auch schon, der ist Profi.
5: Hm. Also die anderen ja, dann, versteht
0: das in dem Moment
1: dann also auch. Ja, da würde ich dann auch mich an die anderen wenden. Ich würde sagen, wir beziehen die Zimmer, und werfen einen kurzen Schlachtplan und dann wie viel ist dann?
0: Hm. Das ist so 20 oder 30 ungefähr.
1: Ah, okay, dann, äh, und dann würde ich sagen, dass wir vielleicht morgen früh in aller Frische.
2: Ja, ich meine, wir werden ja erstmal schauen müssen, was wir hier die ersten Tage so machen, wie wir unseren Aufenthalt gestalten wollen. Und ähm, ja, klingt doch in Ordnung. Und Sie erwähnten, nein, das hat er auf Arabisch gesagt.
1: Das Meister hat er auf darauf. Äh, ja, aber es gesagt ging um das äh,
2: Diskretion. Das hat er auf Arabisch wie gesagt. Das teuer ja. und was muss ich sagen? <lacht>
1: Ja gut, das würde ich dann übernehmen. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwelche Dinge, die ich jetzt schon erledigen soll bis morgen früh? Ich kann natürlich keine Wunder vollbringen, aber äh, wenn der Herr mit mir ist, dann kann ich vielleicht schon die ein oder anderen Dinge für sie erledigen.
1: Ein kurzer Blick zu den anderen.
2: Um, was ist Mykerinos?
0: Eine der Pyramiden, äh, gewidmet Ah. nach einem oder es gab mal wahrscheinlich eines der ähm, ägyptischen Herrscher, der der Antike.
4: Kann man das besichtigen?
0: Nun, ich glaube, offizielle Besichtigungen sind dort nicht möglich. Es gibt natürlich Möglichkeiten, über entsprechende Kenntnisse einiger Personen sich in die in die Gegend zu bewegen und dort einmal vorbeizuschauen. Aber viele der Pyramiden sind gerade in einem Ausgrabungsstatus und gerade ihre Landsleute, guckt so zu den drei weißen Personen, ähm, sind nicht gerade erpicht darauf, dass sich jeder diesen Ausgrabungsstätten nähern darf.
2: Oh, okay.
0: Wahrscheinlich müssten sie dort mit der britischen Botschaft oder so Kontakt aufnehmen, im besten Fall.
2: Danke, dann sehen wir uns vielleicht andere Pyramiden an.
0: Oh, es gibt nur drei hier, jedenfalls die drei großen.
2: Oh, und die kann man alle nicht besichtigen.
0: <lacht> ich fürchte nicht. Natürlich ist die Öffnung des Grabmals von eine Amun ein eine große Angelegenheit gewesen. Man kann in die Nähe der Pyramiden fahren, aber hineingehen oder in die Nähe äh, oder direkt zu der Ausgrabungsstelle ist nicht unmöglich. Nicht einfach so. Gut. Sonst noch etwas, was ich äh, über Nacht erledigen kann oder heute Abend?
1: Du könntest einige Listen erstellen. Wir sind auf der Suche nach Menschen, die hier waren, die eine Expedition gestartet haben. Vielleicht wo, wo fallen ein Notizblock raus. An- Vielleicht fallen dir ja irgendwelche Anlaufstellen an. Es geht um eine Berichterstattung, würde ich sagen. So könnte man das bezeichnen. Äh, vielleicht ein bisschen Biografie. Und dann würde ich dann einfach so einen äh, Blick zu Karis werfen. Das könnte man doch so nennen, oder? Über Carlyle?
3: Um, ja.
0: Wenn es um jemanden Berühmtes geht, dann wird sicherlich der äh, Cairo Standard einige ähm, Entschuldigung, es ist der Cairo Bulletin. äh, Der Cairo Bulletin einige ähm, Aufzeichnungen haben, das kann ich gerne in Erfahrung bringen, ob diese Aufzeichnungen existieren und ihnen den Weg dorthin weisen, das ist sicherlich kein Problem. Die eigentlichen Nachforschungen müssten sie aber übernehmen da. ähm, Ich fürchte, ich... Mich hier draußen gut auskenne, aber mich nicht sonderlich gut mit Büchern oder innerhalb von Archiven zurechtfinden kann.
2: Ja, sie sollen ja nicht fürs Bücherlesen bezahlt werden. Langt, wenn wir finden, was wir suchen. Er lächelt. Genau. Vers- dann Versuchen. kann ich von Hilfe sein.
1: Erstellen Sie eine Liste von Orten, die man dafür vielleicht aufsuchen könnte, wie zum Beispiel den Cairo Bulletin. Ähm, das wäre so der erste Anlauf und über andere Dinge werden wir dann noch morgen sprechen.
0: Ähm, natürlich, Sahib. Das ist absolut kein, kein Problem. Wann soll ich denn morgen wieder hier sein? Und äh, möchten Sie Abbas auch direkt morgen früh hier haben?
2: Da meine ah, dann. Freunde nicht laufen wollen, auf jeden Fall. Ja, ich gucke mal gerade, wie weit das Museum weg ist von hier. Ja, wir wollen nicht laufen. Ah ja, der soll hier sein.
0: Sehr wohl. Er geht kurz zu Sahib, du äh, zu zu, ja doch zu. Äh, zu was hab ich gesagt? Äh, zu Abbas und äh, Marek, du hörst, wie die beiden noch so ein bisschen über den Preis feilschen und äh, dann ruft er zu euch nochmal rüber. Um wie viel Uhr? Zehn Uhr. Natürlich. Und dann handeln die beiden. Uh, Salim gibt Abbas direkt ein paar von den Fundnoten, die ihr ihm übergeben habt, schüttet einmal die Hand und dann macht sich Abbas auf den Weg mit seinen beiden uh, Eseln, kreuzt einmal die Straße, mehrere Wegen und uh, motor kommen quietschend zum Stehen, es wird gehupt, es wird mit Händen gewunken, es wird geflucht und dann geht alles seinen normalen Gang weiter. Gut, uh, meine Herren, dann werde ich sie morgen um 10 hier wieder treffen und ich wünsche ihnen Einen wunderschönen Abend in Kairo. Lassen Sie sich nicht vom Barkeeper des Shepherds ausnehmen. Er spart manchmal gerne mit dem Alkohol. Sagen Sie ihm, dass Salim sie mitgebracht hat, dann wird er sie entsprechend versorgen.
1: Ich hatte meine Zweifel, ob du der
2: Richtige bist, aber du wirst mir immer sympathischer, Salim. (lacht) Ich habe jetzt meine Zweifel, dass das Hotel das Richtige ist, wenn in einem hochklassigen Hotel am Alkohol gespart wird. Er lächelt,
0: das Lachen. ist nur um, da, da wir haben schlechte. es gibt, manche Leute haben schlechte ähm, Erfahrungen mit britischen Touristen gemacht, aber so ehrenwerte Personen wie sie werden sich sicherlich nicht daneben benehmen. Und wenn doch, kann ich sie zumindest versuchen aus dem, äh, aus dem Polizeipräsidium abzuholen. Einen wunderschönen Abend noch, die Herrschaften. Er verneigt sich kurz mit einer angedeuteten Verbeugung und würde sich dann auf den Weg machen und in den Seitengassen verschwinden.
2: Ich hatte tatsächlich nicht erwartet, dass wir Probleme bekommen könnten, die Pyramiden uns anzuschauen, beziehungsweise die Ausgrabungsstätten? Aber sinnvoll ist es natürlich, was er gesagt hatte. Meinen Sie, ob wir mit der Hilfe von Miss Carly vielleicht die Möglichkeiten hätten? Dass hier ein gutes Wort für uns einliegt.
1: Sie können ja auf jeden Fall ein Telegramm schicken. Mehr als Nein sagen. Dann sollten glaube, wir direkt
2: heute Abend eins aufgeben. Ein Versuch ist es ja wert. Ich glaube nicht,
4: dass Miss Color hier noch irgendwelche Einflüsse hat, oder? Weil ich meine Ausgrabungsstätten.
2: Kontakte. Ja, aber es, Kontakte zur, Brite, zur, zur britischen Botschaft hier wäre es jetzt eher, was ich äh, angedacht hätte, weil letztendlich letzten Endes kommt das okay von dieser Stelle. Die meine, amerikanische Botschaft. Allein ist Amerikanerin, oder? Die Amerikaner? Haben. Ja. Zwei das ja. Das war New York. Ja, das war New York. Es gibt hier aber auch ein amerikanisches Konsulat, also so what. Ja. Aber ich oh, glaube, wir bevor wir bevor wir
4: ich meine, so gerne ich auch äh, mir die Pyramiden anschauen würde, <lacht> glaube ich, zum momentanen Zeitpunkt würde ich nichts anderes machen als Ah!
2: Und es geht nur um Anpack eine Genehmigung genießen. einzuholen. Ich denke, dass wir morgen vielleicht uns das Museum anschauen. Beziehungsweise
4: die, ähm, schauen, ob wir die, ja, die Personen... <lacht> die wir herausgearbeitet haben, eventuell finden bzw. etwas über deren Verbleib erfahren können.
1: Ich habe jetzt extra noch nicht erwähnt, wen wir genau suchen. Ich bin mir noch ein wenig unsicher, wie vertrauenswürdig Salim ist. Er macht einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck und genau das ist der Punkt, der ihn
2: unvertrauenswürdig erscheinen lässt. Sag mal, wenn man dafür Sorge trägt oder wenn man versucht, Personen zu finden, macht man zwangsläufig ja auch auf sich aufmerksam. Äh, Wenn wir erstmal den Hinweisen nachgehen, denen wir nachgehen, ohne dass wir einen Heuhaufen stechen müssen, dann ist das vermutlich auch in Ordnung.
1: Meinen Sie ein Wespennest oder tatsächlich einen
2: Heuhaufen? Ich meine das Wespennest. Kurzes Zwinkern.
4: Wir könnten auf jeden Fall mal äh, morgen dieser abgesehen vom Museum auch dieser Straße der hier ist noch gleich Schakale einen Besuch abstatten.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sollen wir gleich zum äh, Bulletin diese Zeitung? Äh,
4: jetzt noch oder morgen? Nee,
1: morgen. Also, dass wir die Zeitung aufsuchen, das Museum und vielleicht die Straße der Schakale und damit hätten wir wahrscheinlich den Tag schon gefüllt, oder? Also ja. Dann können wir uns den Tag über Gedanken machen, ob wir tatsächlich mit äh, Salim weiter unser Glück versuchen wollen.
4: Ja, Ich denke mal danach sind
2: wir ja ja schlauer. Dann wollen Sie uns einchecken? Ich schau dich an, Loklea. Ja, ich würde das Ganze übernehmen. Mhm.
0: Natürlich stehen hinter den Tresen sowohl englischsprachige Personen als auch arabischsprachige Personen. In dem Moment, wo du reinkommst, Gehst, Merrick, sind die Leute erstmal so ein bisschen hm, aber spätestens, wenn Mr. Hollis hereinkommt mit seinen doch feineren Klamotten dann ist das erste Misstrauen verflogen und viele Leute kümmern sich direkt um euch äh, ihr könnt natürlich Einzelsuiten buchen Doppelzimmer, ihr könnt äh, es gibt sozusagen im oberen Stockwerk der äh, des Hotels, des Shepherds ein mehrzimmeriges, eine, eine, eine wie nennt man das? Suite, ja genau, eine Suite halt, wo es tatsächlich äh, vier Schlafzimmer und mehrere große Wohnzimmer gibt mit Ankleidezimmer und der ganzen Drum und Dran. Oh, das, ist das ist natürlich klar. dann das teuerste, was die zu bieten haben, We aber wäre auch
1: möglich. Take it. Wir bezahlen ja nicht.
0: Gut, ihr bezahlt mit der, mit der Kreditkarte von, Danke, von Jackson Hill. <lacht> äh, und, und könnt diese Suite natürlich beziehen. Wir
2: weiterforschen, Geld ist alle. Wir haben es nicht, nicht mal nach London <lacht> geschafft.
0: Das ist die, die Konsulatsuite. Äh, tatsächlich, die euch nicht nur jeden Tag frisches Obst und äh, Getränke aufs äh, Zimmer frei Haus garantiert, sondern natürlich auch ein kostenloses Essen im Restaurant sowie allerhand andere Annehmlichkeiten, die das Hotel so zu bieten hat, Postservice und der ganze Kram. Ihr kommt in ein riesiges Wohnzimmer mit schick eingerichteten ähm, Möbeln, Sofas, Lounge-Sesseln. In einem, in einem relativ großen ähm, Bücherregal, wo so Bücher über Ägyptologie stehen, aber auch zur ägyptischen Geschichte, zur britischen Geschichte Ägyptens und so weiter und so fort. Äh, jetzt nichts, was irgendwie mit Okkultismus zu tun hat, aber so das Übliche halt. Die Zimmer sind schick und schön, sind frisch bezogen, so wie es aussieht. Alles duftet leicht nach Blumen. Überall stehen auch frische Blumen, die in ähm, kleinen Vasen äh, angerichtet sind. Es gibt exotisch aussehenden Wandschmuck. Teilweise seht ihr so, ja, auch so, so nachgebildete ägyptische Masken, Totenmasken, die an der Wand hängen. Aha. Ihr seht äh, Pflanzen, exotische Federn von Pfauen und dergleichen. Also es ist alles sehr schick und sehr hochwertig eingerichtet. Und ihr fühlt euch da sofort sehr, sehr wohl. Was wollt ihr denn an dem jetzigen Tag noch tun?
2: Also, eine Flasche guten Alkohol aufs Zimmer.
0: Das ist natürlich gar kein Problem.
2: Und du kannst, ich kann hier auch Telegramme aufgeben von hier aus. Ja, hier das, auch. das kannst du mhm. Ja, dann würde ich ein Telegramm nach Amerika von Miss Karlai, ob sie noch Beziehungen hat, weil sie ja auch hier war. Mhm. Ähm, ob sie uns da helfen kann. Ja, mit Verbleibe ihres ach so geliebten Bruders aufzuklären. <lacht> Sie uns sich mit Geld unterstützen. Sie muss ja nicht Geld zahlen. Sie muss ja nur. Äh, ich habe nur so gelacht, weil du das so
1: äh, <lacht> eine Zweckgemeinschaft. Ich glaube
2: schon, dass sie ihren Bruder äh, geliebt hat.
0: Ihr habt, ihr habt, auf jeden Fall bei ihr, glaube ich, jetzt keinen schlechten Eindruck hinterlassen, aber auch jetzt keinen richtig guten, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Es war so ein. Naja, ich helfe euch. Wenn, ihr kriegt Bücher. nee, die musste ich kaufen.
0: Stimmt. du ja, durften ja. sie
2: trotzdem mitnehmen. Ja, hab ich bezahlt. Ja, wir durften sie mitnehmen, weil ich sie kaufen durfte. Aber sie hat ja gesagt, ich unterstütze euch nicht mit Geld, aber ich gebe euch Informationen. Ja, ja, das zählt für mich zu Informationen und dem du, zu ja du kannst ja mal
0: du kannst mal würfeln auf schreiben. Nee. Entweder Charme oder Finanzkraft.
2: Also Finanzkraft ist in dem Fall mein Charme, weil ich ja mit also sie ach, die anderen hat sie als arme Schlucker empfunden. Hey. Ich hätte sie wahrscheinlich auch noch zur Unterschicht gezählt, aber ich denke, die Finanzkraft ist ja mein Schaden. Der Würfel Finanzkraft. Mein Eindruck, den nicht hinterlassen hätte. Genau. Hm. Finanzkraft ähm. ist für alle
0: Leute, die es nicht kennen, ist immer ne, nicht nur Geld, sondern auch Status und sowas.
2: Du es plus eins gesagt, ne? Nein. Ach so, ja, dann habe ich die. geschafft.
0: Okay, also du schickst erstmal das Telegram raus. Kein Problem. Ja. Hm. Ähm.
4: Apropos Telegram, du hast gesagt, hier unten gibt es ein Telegramm. telegram Bereich.
0: Ja, es gibt einen Telegram-Service, die nehmen halt das Telegram auf, bringen es am nächsten Tag zur Poststelle und die geben es halt weiter.
4: Ähm, A, vielleicht kannst du mir es beantworten, dann kann ich mir den Weg mhm. sparen, dieses Telegram von diesem Dr. Clive. Mhm. Da haben wir ja oben so ein paar Daten drin. Würden die, weil ich halt eben weiß, da ich in den 20ern lebe, wie Telegramme funktionieren, würden die einfach nur, wenn ich hier dieses Send-By, Received-By und so mhm. weiter, würden die einfach nur zum Telegrafenstation Kairo führen oder würden die eventuell auch, wenn ich den nachgehe, zum Hotel oder also sowas wie hier führen?
0: Nein, würden sie nicht. Okay. Du gehst davon aus, die wurden in irgendeinem Postamt, wahrscheinlich hier im zentralen Postamt aufgegeben und mhm. dahin würde das führen.
4: Okay, das ist einfach nur das Kürzeln vom Postbeamten. Genau, genau, genau. Okay.
0: Auch wenn du von hier ein Telegramm verschickst, das würde immer, da würde immer stehen Paid in Kairo, Egypt.
4: Okay. Dann, ähm, ja, da wir anscheinend ja so ein bisschen jetzt äh, freischwimmend frei unterwegs sind, würde ich mal runtergehen zum äh, Concierge oder zum Empfang, mhm. je nachdem.
0: Ja, also es gibt Mehrere Concierges natürlich, mehrere Portiers. Mhm. Ihr könnt natürlich auch mit eurer Suite jemanden zu euch kommen lassen. Also ihr habt quasi auch ein Portierservice für euch. Wenn ihr das möchtet. Du kannst aber auch runtergehen, wie du magst.
2: Ich eine Flasche Alkohol habe ich bringen lassen. Ja.
0: Also möchtest du lieber runtergehen oder willst du den noch Okay, ja Du gehst nach unten, du siehst eben... Auch es gibt so ein im, im Vorderbereich direkt neben dem ähm, neben der Rezeption gibt es einmal das Restaurant, aber auch die Bar. Aus der Bar hörst du so ein bisschen entspannte Jazzmusik, die dort läuft. Allgemein sitzen da viele Leute, die gemeinsam trinken, miteinander reden. Viele westlich aussehende Menschen, die dort äh, zusammengekommen sind, um jetzt am Abend noch mal irgendwie einen Abslager zu trinken oder so. Das äh, fällt ja auf jeden Fall als erstes auf. Aber es ist auch nicht so nicht verwunderlich.
4: Okay, dann würde ich mal erstmal unten zum, zum Empfang gehen, mal gucken, ob ich mhm. da irgendeinen habe, wo ich der Meinung bin, okay, der ist sehr sehr freundlich gesinnt, ist vielleicht ein bisschen rätseliger oder sowas. Mhm. Und äh, ja, guten Abend.
0: Ah, guten, guten Abend, der Herr, Herr. Wie kann ich Ihnen helfen?
4: Ähm, ja, ich bin neu in der Stadt und ähm, man hat mir gesagt, natürlich sollte man äh, keinen kein Besuch in Kairo ist komplett, ohne einen Blick auf die Pyramiden geworfen zu haben.
0: Oh, das ist sicherlich richtig, mein Herr, aber es ist nicht so einfach, tatsächlich in die Pyramiden zu kommen. Aber es gibt einen, mehrere verschiedene Taxis oder Wagen, die ich Ihnen natürlich sehr gerne mieten kann, um sie am nächsten Tag ähm, zu den Pyramiden zu führen. Sie müssen wissen, die sind zwar in der Nähe von Kairo, aber nicht direkt in Kairo.
4: Ah, okay, das erklärt einiges, warum ich beim Aussteigen aus dem Zug nicht schon welche gesehen habe. Ähm, andere Frage, ähm, ich meine ja, Kanal äh, hier die Geschichte von Howard und so weiter. Ähm, äh, Kater. Ähm, wie sieht. Äh, sind zufälligerweise, ich lehne... ähm, irgendwelche Archäologen hier, Hotel.
0: Äh, überleg kurz, ähm, Ich fürchte nicht, zumindest keine ernstzunehmenden. Es gibt natürlich die Expedition der Penu Foundation, die sich gerade an der Mikerinos-Pyramide unterwegs ist, aber die haben dort auch ihr Camp aufgeschlagen. Das heißt, die leben dort auch und schlafen dort auch. Ähm, Viele dieser Archäologen sind so sehr ihrer Arbeit verschrieben, dass sie kaum eine Minute ihre Ausgrabungsstellen verlassen.
4: Penyo oder PENU Organisation oder wie hießen die?
0: Foundation aus London.
4: Ah. Ach, so gar nichts. Müsste man die kennen?
0: Das ist eine große Organisation in London, die viel in so ja, Ausgrabungen hier in Ägypten investiert. Als letztes eben die Ausgrabung von, ich glaube, einem Dr. Clive...
4: Der logischerweise wahrscheinlich auch bei den Pyramiden übernachtet. Richtig. Hm. Warten Sie mal, Penyu, Penyu, Pennyu. War da nicht vor, vor ein paar Jahren dieses 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 Unglück? Was, ist, was ich mir Sorgen machen? Waren da nicht irgendwie diese, 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 diese Europäer, die, die abgeschlachtet worden sind?
0: Du kannst mal auf Glück würfeln, bitte.
4: Auch gerne. Ah, äh. 36 von 70, regulär.
0: Oh, wenn Sie auf die Carlyle-Expedition genau, ansprechen, Carlyle. die sollen hier einige Tage gewesen sein, aber wenn ich richtig informiert bin, sind die wohl weiter nach Süden gezogen. Aber wenn Sie sich dafür interessieren, der Cairo Bulletin hat ein hervorragend organisiertes ähm, Archiv, wo man sich sicherlich darüber, wo man darüber Bescheid weiß.
4: Ah, okay. gut. Und an, ja, ansonsten dann.
0: gibt es natürlich noch das ägyptische Museum, wo solche, wo die Ergebnisse dieser Ausgrabungen meistens landen und die haben auch die meisten Kontakte zu ausländischen Organisationen.
4: Ja, Dann ähm, vielen Dank. Ich würde sehr gerne, kein, der Keine Ahnung, Pfund oder so oder ein paar, was dazu halt so üblich ist. Okay, ja. Nick freundlich. Dann und würde dann mal in die Bar gehen und in der Bar noch irgendwie was zu mir nehmen und mal, ja, mal gucken, ob irgendwas Spannendes mhm. ich an irgendwelchen Nachbartischen oder Nachbarhockern höre, aber ansonsten da mal so eine Stunde oder zwei mich abhängen.
0: Also es gibt dort, wie gesagt, viele westlich aussehende Leute, die dort unterwegs sind. Es gibt ein paar Leute, die so handelsüblichen Geschäften nachgehen, wo es um Gewürzhandel oder irgendwie sowas geht. Das kannst du mitbekommen. Es gibt einige Leute, die hier auf Souvenirjagd sind, die einfach nur, hast du das Gefühl, was mitbringen wollen von hier, was sie dann ihren Freunden vorführen können, und was bei der nächsten Dinnerparty für Gesprächsstoff sorgt. Es gibt ein paar Leute, die sagen, sie wollen selbst mal eine, eine Ausgrabung hier irgendwie organisieren, wo du aber nicht genau weißt, wie viel da jetzt genau dran ist. Also die Leute, die hier sitzen, würdest du sagen, sind jetzt alles für euch nicht so super interessant.
4: Okay, aber dann ist das das, womit ich meinen Abend so ein bisschen verbringe.
0: Okay, was macht denn der Rest von euch während des Abends? Was macht dann zum Beispiel Merrick Locklear? Äh,
1: ich, ich würde tatsächlich äh, einige Telefonate führen. Mhm. Ähm, das wäre jetzt halt privater Natur. Mhm. Äh, willst du dafür das, an einen dir...
0: anderen Tisch gehen oder willst du es beschreiben?
1: Äh, wir können gerne an einen anderen Tisch gehen. Okay, kein Problem. Gut, Dann gehen wir ganz kurz an einen anderen Tisch.
0: So, Merrick, du gehst mit wahrscheinlich Inspektor Urquhart nach unten. Während der dann in Richtung der Rezeption geht, gehst du weiter nach hinten. Dort befinden sich dann so kleine Telefonbereiche, von von wo du aus in Ruhe telefonieren kannst, ohne jetzt irgendwie weiter zu stören. Wen möchtest du anrufen?
2: Ja,
1: ähm, wie die einen oder anderen schon richtig angemerkt haben, der gute äh, Locklear kommt aus äh, Kairo und er würde wohl bei seinem Vater bzw. seiner Familie anrufen, mhm. denn er weiß, die haben ein Telefon. Er wird wahrscheinlich den Vater nicht erreichen, aber die den Sekretär oder so... Mhm.
0: Ja, du klingelst in der britischen Residenz durch und am anderen Apparat hörst du dann nach ein paar Pamba-Klingeln jemanden abnehmen. <lacht> Britische Residenz, Williams-Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? In feinstem, hochgestochenen Englisch. Uh,
1: Mr. Williams, Sie sind auch noch am Leben, gut Sie zu hören. Haben Sie äh, meine wie mein?
0: bekommen? Wie meint, Sir, wer ist da?
1: Marek, kommen Sie schon.
0: Ah, Mr. Locklear. Verzeihung, ich habe Sie nicht erkannt über das Telefon. Ich hoffe, es ist Ihnen gut ergangen und tatsächlich sind einige Briefe ja angekommen.
1: Wie geht es meiner Mutter? Ist sie immer noch im Zimmer oder?
0: Den Umständen entsprechend kann kann man sagen. Sie hat auf jeden Fall nach Ihnen gefragt ab und zu und hat sich gefreut, wenn Briefe angekommen sind.
1: Ich bin in der Stadt und rufe deshalb an. Ich würde wohl demnächst vorbeischauen wollen.
0: Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Terminkalender Ihres Vaters entsprechend natürlich sehr stark gefüllt ist. Ich kann aber gerne schauen, ob wir noch einen Termin ausmachen können.
1: Ich vertraue auf Ihre Fähigkeiten, einen Termin zu finden und äh, würde sie darum bitten, meine Eltern schon mal darauf vorzubereiten.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, Vielleicht morgen zum 5 Uhr Tee. Sie wissen ja, dass ihr Vater normalerweise nicht gerne beim Tee gestört wird, aber ich glaube, hier lässt sich eine Ausnahme machen.
1: Ein kurzes Nachdenken. Ich würde einige Freunde mitnehmen. Drei Herren, zwei aus London und ein Amerikaner.
0: Mhm. Zu welchem Zweck,
1: wenn ich fragen darf? Es gibt einige Dinge, die ich mit meinem Vater besprechen wollen würde und
0: also geht diese Angelegenheit über eine private Angelegenheit hinaus.
1: Das ist ein Ein geschäftliches Treffen. Ein ein wenig, ein wenig. Aber Ah. ich werde auch so mit meinem Vater sprechen. Nur ich denke, es wäre schon angebracht, sie ihm vorzustellen.
0: Ich fürchte, dann ist der 5-Uhr-Tee vielleicht auch nicht gut geeignet. Sie wissen ja selbst, wie ungern Ihr Vater während des 5-Uhr-Tees mit geschäftlichen Dingen belastet wird. Wissen
1: Sie was? Sie haben vollkommen recht. Ich denke, den 5-Uhr-Tee werde ich dann mit meinem Vater einnehmen, ihn darauf vorbereiten, ihn danach fragen. Wer dazu steht und dann einen weiteren Termin machen. William ist eine Sie eine gute sind, Idee. Sie sind äh, mit Abstand der Beste.
0: Ich versuche nur Dinge zusammenzuhalten, Sir.
1: Das kriegen Sie schon ganz gut hin.
0: Wenn Sie sich für Ihre Schwester interessieren, die äh, ist aktuell im äh, Semiramis hotel
1: Ihrer Familie. Können Sie das kurz noch mal?
0: Das Semiramis Hotel? Direkt gegenüber des Konsulats?
1: Ah, ja. Ja, die Verbindung.
0: Und ja. ähm, wir, wir es gab in letzter Zeit ein paar Zwischenfälle. Die Stimmung der britischen Krone gegenüber und damit auch den Vertretern der britischen Krone wird ab und zu schlechter und entsprechend haben wir uns ein bisschen um ihre Schwester gesorgt und sie in der direkten Nähe des Konsulats untergebracht. Nur für den Fall der Fälle.
1: Aber ihr, ihr Mann und meinen Neffen geht's gut? Ja, natürlich. Sehr gut. Gut, ähm, Mein Bruder... ...ist der momentan in der Stadt, der ist ja relativ viel unterwegs...
0: Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor einem Monat von ihm gehört, da war er gerade in Deutschland unterwegs. Mittlerweile müsste er wieder zurückgekehrt sein, aber es gab kein Treffen mit ihrem Vater oder dergleichen.
1: Gut, gut, in dem Fall würde ich sagen, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Gut, dann 5 Uhr Tee morgen. Ja. bitte seien Sie pünktlich. Und, aber natürlich, aber natürlich ich danke Ihnen.
0: Sehr wohl. Und dann äh, bis morgen, Mr. Lockleo.
1: Bis morgen. Legt auf. Ja, ein äh, bisschen verschwitzt und nicht wegen des Wetters wird dann noch mal kurz der Hörer abgewischt und aufgelegt. Okay.
0: Willst du noch jemanden anrufen? Nein, ich,
1: ich glaube, der hat kein Telefon. <lacht> <lacht> ähm, ich würde tatsächlich dann. Ich kenne mich ja so ein bisschen aus. Ja. Äh, wenn ich meine, wenn ich meinen Freund äh, Edin Gamal kontaktieren wollen würde. Mhm. Könnte man dann einfach dem einen Brief schreiben? Äh, nicht Brief schreiben, eine Nachricht und dann über irgendwie einen Kutscher und dann sagen, hey Genau, es gibt gibt
0: genug Straßenjungen, die unterwegs sind in den Straßen von Kairo, denen man sowas zustecken kann. Wenn sie gut bezahlt sind, dann werden sie die Sachen auch tatsächlich überbringen im besten Fall. Und da weißt du auf jeden Fall, kennst du vielleicht ein paar, die du schon mal gesehen hast, von denen du weißt, dass man denen das übergeben kann.
1: Genau, dann würde ich einfach mal gucken, dass ich dem äh, eine Nachricht schreibe, Mhm. ihm sage, dass ich in der Stadt bin, und äh, dass ich wohl so in zwei, drei Tagen mal bei ihm aufschlagen würde und er mir dann einfach äh, sagen soll, ähm, ne, wo ich ihn antreffen ja. kann. Okay. Ja. Kein Problem. Hm? Willst du noch etwas erledigen? Äh, nee, ich glaube, das war's erstmal. Okay.
0: Dann schiebe ich dich mal wieder nach oben. So. Okay. Also, Urquhart, du siehst, wie Merrick dann zu den Telefonen mal verschwindet, dann kurz rausgeht und dann wieder reinkommt irgendwann. Was oh. machen denn Mr. Hollis und Mr. Carris währenddessen an dem Abend?
2: Ich nicht, vielleicht hätte ich so ein, vielleicht bietet das Hotel das an, aber ich hätte einfach nur so ein paar Steierkarten, äh, Öffnungszeiten vor den riesigen örtlichkeiten, Museum, mhm. ne, einfach so zusammengetragen, dass man jetzt nicht ganz so lost ist. Ich meine, wir haben ja Jemanden, wie wir vielleicht arbeiten, aber so, dass man weiß, ah, wann muss ich wann wo sein, wie lang kann ich wann wohin. Und dann hätte ich mich mit der Flasche in eines der vielen Wohnzimmer gesetzt und ein bisschen aus dem Fenster auf den Park runtergeschaut.
0: Ja, dann kannst du mal Verborgenes Erkennen würfeln, bitte.
2: Ein schwieriger Erfolg und der erste Haken für Ah, dieses Abenteuer.
0: Das ist, du siehst auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit, wie unten eine Person herumgeht, die aussieht wie Merrick, einem Jungen etwas in die Hand drückt, dazu noch irgendwas anderes, wahrscheinlich Geld oder sowas, und der Junge dann in einer Seitengasse verschwindet und Merrick wieder reingeht.
2: Jemand, der aussieht wie Merrick oder ist es, Merrick? Ja, es ist Merrick? Es ist Merrick. Das ist zwei Meter groß <lacht> und fällt auf jeden Fall dauernd.
0: Nein, es ist Merrick. Was macht denn Mr. Karras in der Zeit an diesem Tag noch?
3: Hat das Hotel eigentlich in irgendeiner Form Erholungsmöglichkeiten?
0: Ähm, es gibt hier ein Schwitzbad, ein Hammam.
3: Ich glaube, ich würde sowas ausnahmsweise einfach mal machen. Okay. <lacht> <Ich> mein, <lacht> Mr. Karras <lacht> so geht eine
0: ins Hammam. Idee,
2: mhm. die
3: Sauna. <lacht> Sauerabenteuer, Abenteuer, Hey, wir
2: haben Winter. Das kannst du machen.
0: Du lässt dich ein bisschen, also du, kannst, du kannst sowas machen, wie rasieren lassen oder sowas, das geht auch.
3: Ja, ja, so Sachen halt. So mal Mein Körperpflege, mal ein bisschen <lacht> mal, mal duschen. Mal ein bisschen so. s- care <lacht> Ja, nee, einfach mal, ich meine, äh, äh, Jonathan Carris war jetzt bisher nie eine Person, die viel ähm, also Wellness ist für ihn eigentlich schon irgendwo eine vor- <lacht> ein Fremdwort <lacht> auf Hygiene <Kehre> gelegt hat. <lacht> nee, Hygiene schon, aber Wellness halt nicht und sowas. Und ähm, wenn, wenn man vor allem mal jetzt auch mal in einer wärmeren Region auch mal angekommen ist, nachdem man die ganze Zeit nur im kalten New York war und im alten und trüben London, dann kann man sowas ja auch einfach mal machen, um mal einfach so auf die letzten Tage, das, was alles so in England war, die, die ganze Überfahrt hier hin und so, einfach mal ja quasi mal vielleicht ein bisschen für einen kurzen Moment zu vergessen. Ich es auch zu, du willst noch seine die Punkte zurück. Nein, tatsächlich nicht. <lacht> äh, ich glaube, ich kann auch gar keine erhalten, glaube
0: ich. Momentan. Also ihr seht, so nach zwei Stunden kommt Jonathan Karras wieder nach oben in so einem grünen Bademantel vom Hotel, <lacht> nach Rosenwasser duftend, <lacht> nasse Haare komplett frisch rasiert und sieht ziemlich erholt aus. Aber auch so ein bisschen, also du, du, du hast so Du hast so zwei sehr kräftig, kräftig und sehr behaarte arabische Männer gehabt, die deinen Rücken durchgeknetet haben. Und ja. das hat sich gut angefühlt, war aber auf den ersten Moment, das war etwas ungewohnt.
3: Ja, das, äh, also wenn, wenn, egal wem von denen ich alle begegne, ich würde einfach nur so gucken, so was denn? <lacht> so, ich, ich darf mich auch mal gut fühlen.
0: Kommt ihr an dem Abend auch mal zusammen oder machen wir am nächsten Tag direkt
4: weiter? Wird dann nach, keine Ahnung, vielleicht parallel, wenn es zeitlich hinhaut, dann irgendwann ein, ein äh, ja, wenn ich da so sitze, über meinem einen Trink, an dem ich mich gefühlt eine Stunde oder so festhalte, sehr jetzt zur Enttäuschung des Barkeepers wahrscheinlich.
0: Mhm. Der Trink ist ähm, auch ein bisschen schwach, würde ich sagen, ein bisschen schwacher
4: Verbrust. Aber das ist okay, weil so Max Öckert und äh, bastle nebenbei ein Origami. Und ähm, ja, wird im Prinzip dann noch mal mit dem Barkeeper ein bisschen Smalltalk halten, mhm. aber wahrscheinlich dasselbe Ergebnis wie mit dem, ja. ähm, wegen dem Concierge mhm. ähm, und würde dann äh, ja dem auch einen ordentlichen Tipp da lassen und dann auch nach oben gehen und wahrscheinlich dann äh, zufälligerweise auf Keras treffen. Ähm, das ist das okay, Ja, ja. <lacht> ähm, Übrigens, ich lasse auf dem Bartresen einen Schmetterlingsorigami origami liegen, mhm. neben meinem Tipp. Und, äh, ja, was, sind Sie es?
3: Äh, ja.
4: Sie sollten auf das Grün tragen, das steht Ihnen.
3: Danke. Ähm, Ja. Also ich stehe halt quasi ja eigentlich mit dem Bademantel auf dem Gang. Ja. (lacht) Ja. (lacht) Ich ich war nicht so gerade dabei, so in mein Zimmer zu gehen. Ja. Ähm.
0: Also Sie können vielleicht auch schon in eurem Wohnzimmer euch getroffen haben oder so.
4: Haben Sie ein Bad genommen oder?
3: Unter anderem. Ich wurde auch äh, ja quasi massiert. Und (lacht) Von so zwei Herren, die, 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 die glatt ah, okay. quasi Mr. Locklear sein. Ah. Ich kann es empfehlen. Also, ich wollte heute mal einfach nach dieser ganzen Überfahrt hier hin und so mal ein bisschen. Ich bin sonst. Ich bin, ich bin schon so ein einfacher Mann. Das ist dann. Ausnahmsweise.
4: Wir wissen, dass es auch. Äh auf
3: den Triffen Massageangebote gibt. Ja, die habe ich da schon nicht, in, 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 also die habe ich da schon nicht uh, genutzt, weil einfach das der ständige Stress und, und das alles und, und jetzt, weiß ich nicht, jetzt sind wir ja, hier angekommen. Sie sind und, da vielleicht auf
4: der auf der etwas etwas sehr Wichtigem auf der Spur. Erinnern Sie mich dran vor unserem nächsten Shuffleboard-Spiel. Und das zahle ich auch aus meiner eigenen Tasche. Das muss nicht aus unserem Fonds kommen,
3: wenn die ich Ihnen eine Massage. Vielleicht funktioniert es dann besser. Sie sind einfach zu verkrampft. Ja, vielleicht spiele ich aber auch schlechter Shuffleboard. Nachdem, also zugegeben, am Anfang fühlt es sich schon ein bisschen so an, als würde man, als würde man das Rückgrat gebrochen kriegen. Danach geht's. Shuffleboard spielen? Nein, die Massage. Ach so.
0: Der Shuffleboard wird nur die Würde gebrauchen.
3: <lacht> Exakt
4: was. Ja, auf jeden bricht Fall, mich auf andere Art und Weise. Auf jeden Fall, äh, ja. Das versuchen wir mal. Vielleicht, vielleicht tut sich das positiv auf Ihre Performance auswirken.
3: Ja, ich hoffe, dass es sich erstmal positiv auf mein Wohlbefinden ausü- äh, ausübt und ich hier erstmal. Ähm, ne? wir, wir haben sehr viel Arbeit vor uns und äh, wenn nicht heute, wann dann? Hm. Apropos, äh, ich habe übrigens. Ja. Äh,
4: Unten mal ein wenig mich mal vorsichtig umgehört. Anscheinend ähm, übernachtet die komplette Penio Foundation Expedition an der Pyramide. An der Pyramide. So die Aussage des Personals unten.
0: Um das noch mal kurz zu präzisieren. Du hast gefragt, A, gibt es hier wohnen hier zufällig Ar- äh Archäologen? Ja. Darauf hat er gesagt, nein, die meisten Archäologen sind eher so drauf, dass sie halt bei den Ausgrabungsstätten selbst übernachten. Genau. Dann hast du gefragt, erinnern Sie sich noch an diese an diese andere Expedition? Da hat er gesagt, ah oh ja, die Carlyle expedition Ja, da war wohl irgendwas. Ja, Oder okay, hast du gerade gemacht? Die Kralle-Expedition hat nein, außerhalb der nein, Stadt nein, geschlafen.
4: Die Penyo Foundation-Expedition.
3: Achso, Ach so, okay, sorry, dann habe
0: ich das falsch verstanden. Ich dachte, du hast Kralle gesagt. Okay, gut, dann habe ich das verstanden. Nee.
3: <lacht> Achso, ja. du weißt, du wo weißt, Roger Kralle ist. Ich habe so hab, hab das nicht durchgespielt.
4: Wir fahren doch morgen früh hin, wecken die alle auf und. Ja. Ähm, Oder wir haben heute im Schlaf. Den.
0: Um Verwirrungen zu vermeiden, äh, die, das ist die Clive-Expedition von Dr.
4: Clive. Ja. Okay. Die von der Penny Foundation finanziert okay. Genau. Okay, gut.
3: Äh, ja. Und das geht meinem was, Gefährten wieder. Also von dem, was ich ja so gehört habe, von äh, jetzt auch von Locklear und von was wir auch so Flyern und sowas haben. Wie weit ist nochmal Die sind noch mal die Pyramiden entfernt?
0: Die sind nicht super weit das, weg. Also das, das ist so, so. Ein, so ein Tagestrip auf jeden
3: Fall, ja. Also könnte sich das einfach schon aus logistischen Gründen einfach lohnen, dass die einfach mal da übernachten, weil sonst müsste die so einen halben Tag dann halt immer wieder zurückfahren oder wieder einen halben Tag hinfahren. Genau. und Genau. Und, und es ist
0: auch so ein Aufsichtsding, weil natürlich, die haben sehr, sehr viele äh, einheimische Träger und sowas da, denen die britischen Forscher natürlich allen misstrauen.
4: Ähm, auch in Podcast Zuschauer, die das jetzt nicht so spannend finden, aber nur kurz ein zwei Minuten, die Karte, die du uns gezeigt hast, mhm. da gibt es eine Legende. Da heißt es, schwarze Linie Eisenbahn, rote Linie Tram. Jo. Wenn ich jetzt auf die Karte auf der Seite gucke, Umgehung von Kairo, dann habe ich eine rote Linie von Kairo jo. zu den Pyramiden von Gizeh. Heißt das, es fährt eine Tram von Kairo bis zu den Pyramiden von Gizeh? Oder ist äh, das ein
0: Fehler? Ich glaube, ja.
4: Okay, gut. Dann ist das schön.
0: Also bis zu einem Ort, der halt in der Nähe von der Pyramiden ist. Ja, ja, also
4: ja. bis zu... Schwingst ist ja da auch drin, genau. Also bis praktisch da zu diesem... Ja, es gibt, es gibt äh, direkt
0: äh, an den Pyramiden gibt es halt einen Ort, äh, ein Dorf und bis dahin fährt das Ding, glaube ich. Okay, gut, alles klar. Also ich kann das gleich nochmal nachlesen, aber ich bin mir relativ sicher.
4: Ähm ja, und auf jeden Fall... Ähm hat der mich auch positiv gestimmt, dass wir anscheinend... Oh, entschuldige entschuldige bitte.
0: Ich habe tatsächlich einen Fehler Fehler gemacht. Äh, Der Typ unten an der Rezeption hat dir gesagt, dass es die Clive-Expedition gab, die ist aber abgereist bereits. Okay. Und zwar äh, in Richtung Süden. Wann? Oder
4: hat er nur gesagt, dass sie
2: abgereist ist? Vor wenigen Tagen. Okay, vor wenigen Tagen. Gesagt, okay. so, ich warte kurz. Warum, wieso, weshalb? Ich muss
0: einmal ganz kurz das nur einmal zurecht, zeitlich zurechtbekommen. Die sind abgereist vor. Jetzt muss ich einmal ganz kurz eine Quelle checken. Gib mir eine kurze Sekunde. Weil das mache ich immer am besten hier. Blum, 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 blum. Vor drei Wochen, um genau zu sein. Hey. Uh, yeah. Und zwar in Richtung Memphis sind die gereist. Und anscheinend gibt es da eine weitere Ausgrabung.
4: Und nicht Tennessee. Da, uh, muss ich gerade gucken. Uh. Entschuldigung,
0: ich habe das tatsächlich verwechselt. Memphis ist jetzt auch nicht so super weit weg, aber deutlich weiter als die Pyramiden von Gizeh. Die Pyramiden okay. von Gizeh sind so ungefähr fünf Meilen entfernt und wenn ich das hier so gucke, sind das nach Memphis so 15, ungefähr 15 Meilen.
4: Okay, nee, alles gut, das werden wir ja dann hoffentlich denke ich dann nochmal Ihnen geben. Mhm. Ah ja, alles gut, uh, auf jeden Fall weiß ich jetzt, ich fragen muss. Ja. Oder auch nicht Sorry, war,
0: du hast das Recht, das, das war, war auch mein Fehler. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
4: Alles gut, passt. Äh, okay, ja schön. Ähm, und nochmal zur
0: Orientierung. Äh, fünf Meilen, das sind ungefähr drei Kilometer, also drei Kilometer bis nach, Äquatsch äh, äh, andersrum. Fünf Meilen sind acht Kilometer ungefähr, bis nach, ähm, bis zu den Pyramiden von Gizeh, das ist wirklich nicht so super weit. Und bis nach Memphis sind es ungefähr 25 bis 30 Kilometer. Gut,
4: wunderbar. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, Zuversichtlich gestimmt, dass wir Infos sowohl über, äh, dass wir Infos über die karl expedition eventuell sowohl im Zeitungsarchiv als auch in der, im Museum finden. Ob das natürlich nur gesagt hat, um mich loszuwerden und seinen Trinker zu kassieren, wenn mhm. wir morgen herausfinden, aber Sie wissen ja, ich bin ein Optimist, was solche Sachen angeht.
1: Gut, dann...
0: Ich würde sonst vorschlagen, dass ihr ja. den Abend entspannt zu Ende verbringt und am nächsten Morgen nach einem guten Frühstück euch aufmacht nach draußen. Und dort steht tatsächlich am nächsten Morgen um 10 Uhr pünktlich sowohl Salim als auch Abbas mit dem
4: Eiswald. Ja. Frühstück. Zeitung.
0: Nichts, nichts Spannendes.
4: Okay. Wir ich komme mit, komm mit der Zeitung zu meinen drei Gefährten. Sie müssen sich das angucken, unbedingt. Sehen Sie sehen Sie das? Sehen Sie es? Ähm, Freitag? Ja, aber schauen Sie sich die Titel, das, Titel, die Titel, das Titelblatt an, die Titelseite.
0: Da steht ähm. irgendwas von Ausstellungen im Ägyptischen Museum. Okay.
4: Ja, wir wollten ins Museum ich beug mich so ein bisschen nach vorne. Ihr seht mich relativ euphorisch. Das erste Mal, dass wir an einem Ort sind, uns die Zeitung kaufen und nicht von einer laufenden Mordserie die Rede ist. Äh,
1: da müssen Sie in den Kleinanzeigen schauen.
4: Kann es sein, dass sich das Blatt wendet? Wir werden sehen. Pater, Sie verstehen meinen Optimismus, oder?
2: Aber es ist nicht doch sicherlich so ein Zeichen, dass auf der Titelseite ein, dass, äh, die Ausstellung zum Museum abgebildet ist. Dann lassen Sie uns doch heute zuerst hingehen.
4: Ich glaube, Sie sind mir nicht ganz vervoll. Aber ja. Ihre Annahme ist korrekt. Ich muss auch das Positive sehen.
0: Ihr geht nach draußen, wo bereits Abbas und Salim warten. Salim liegt euch freundlich zu. Abbas steht dort mit seinem Eselwagen. Und äh, Salim ja, kommt mit weit gespreizten Armen auf euch zu. Ah, guten Morgen. Äh, ich hoffe, die Herrschaften haben gut genächtigt. Habe ich zu viel versprochen?
2: Durchaus passabel. Eine
4: Sehr eine gute gut. gute Empfehlung.
2: Ich, ich konnte Der
4: Bereich soll anscheinend vorzüglich sein. <lacht> Der wahr? ist großartig.
0: Wenn sie für so etwas Geld haben, dann sollten sie das ausprobieren. Das stimmt. Ich habe tatsächlich ein paar äh, Erkundigungen machen können gestern Abend noch. Äh, Ich habe bereits beim Cairo Bulletin einmal äh, nachgefragt, wer denn theoretisch interessant oder ein guter Ansprechpartner sein könnte für ausländische Reisende, die sich für eine bestimmte Person interessieren. Und dort wurde ein gewisser äh, Mr. Nigel äh, Wasif mir genannt. Zudem können sie gehen, wenn sie besondere Fragen haben. Äh, natürlich im Ägyptischen Museum äh, gibt es allerhand äh, hochdekorierte äh, dekorierte Koryphäen der Ägyptologie. Ähm, ich habe allerdings gehört, dass es doch nicht ganz so einfach ist, einfach so dort aufzutauchen und mit jemandem reden zu weil Natürlich viele der Leute, die dort arbeiten, sind tagtäglich sehr beschäftigt mit, deren, mit der Entschlüsselung der vielen Geheimnisse, die unsere Vorfahren uns hinterlassen haben. Und ähm, Entsprechend sollte man da möglichst mit einer Empfehlung oder offiziellen Schreiben vorstellig werden. Dann gibt es aber durchaus Leute dort, die ähm, bereit sind, auch ähm, mit einem zu sprechen. Vor allem ein gewisser äh, Dr. Kafur ist dort wohl, ähm, hat dort einen sehr guten Ruf und hat sehr, sehr viel Expertise auf allen möglichen Gebieten der ägyptischen Geschichte. wo Gedenken in die Herrschaften heute zuerst hinzugehen.
4: Ähm, was macht er zu? Das Museum oder das Zeitungsarchiv?
0: Wahrscheinlich das Museum bzw. der öffentliche Teil des Museums.
1: Wir, wir könnten uns das Museum anschauen und dann schauen, ob wir irgendwie eine Empfehlung bekommen oder was auch immer. Und aber den öffentlichen Teil können wir uns ja schon mal anschauen, wenn wir schon mal da sind. Und danach zum Zeitungsarchiv gehen. Ja, das klingt gut.
0: Äh, das Riptische Museum ist von 9 bis 16.30 Uhr offen. Das hattest du in der Broschüre gelesen. Äh, <lacht> oh. Das heißt, ihr wollt erstmal ins Museum?
2: Ja, also zumindest in den öffentlichen Teil. Ähm, andere Teil ist ja wahrscheinlich immer zugänglich, wenn man da Zugang zu hat.
0: Okay. Dann werdet ihr von äh, Abbas in Richtung des Nils gefahren. Denn dort befindet sich das Ägyptische Museum in einem ehemaligen Palast. Das Gebäude selbst sieht auch sofort nach einem Palast aus. und Es ist eine große, ähm, bräunliche Kuppel, die viele der Gebäude überragt, die hier stehen. Es gibt hier auch eine perfekte Sichtlinie quasi fast vom äh, großen äh, Park in der Mitte vom Esbekia Park bis hierhin. Eine der Hauptstraßen führt auch direkt hier vom, vom Postamt auf einer direkten, fast geraden Linie zum Museum. Und ihr könnt das Museum selbst besuchen. Ihr könnt äh, euch so ein bisschen innen umgucken. Es gibt dort riesige ähm, Ausstellungen von, Antiqui- äh, von ägyptischen Antiquitäten. Ihr seht Kanopen, die ihr ja schon kennt. Ihr seht alle möglichen äh, Abbildungen von Hylog- Hyrogryphen. Ihr seht Materialien, mit denen die Leute damals gearbeitet haben. Ihr seht Modelle von den, vom Bau der Pyramide, wie das ausgesehen haben könnte. Ihr seht Modelle von, wie denn das Grab von Tutanchamun geöffnet wurde und so weiter und so fort. Und ähm, es ist relativ voll. Also es gibt hier sehr, sehr viele Leute, die unterwegs sind und sich einfach für diesen Teil, für den öffentlichen Teil interessieren. Ähm, ihr habt auch das Gefühl, dass viel, ein Großteil dieses Gebäudes für die Öffentlichkeit gar nicht zustell, äh, zugänglich ist. Weil es gibt viele Türen, die verschlossen sind, wo drauf steht nur privat oder nur Angestelltes Museums. Und die werden auch oft an, an großen Türen vorbeigewiesen, wo eben kein Durchgang ist. Wollt ihr euch da an irgendjemanden wenden oder wollt ihr einfach durchgehen und dann Souvenirschappen wieder raus?
2: Ähm, er hatte uns jetzt den Ansprechpartner Dr. Carrefour gegeben.
0: Mhm. Ihr könnt an der Kasse oder so nach, nach dem Dr. Carrefour fragen, wenn ihr wollt
1: klar. Also das will ich einfach mal machen, wenn wir schon mal da sind.
0: Ja, du gehst zu, zu der Kasse, wo ihr auch eure Eintrittskarten bekommen habt und dahinter sitzt eine junge äh, eine junge Frau, sieht eher westlich aus, äh, guckt dich mit freundlichen Nahrung an und spricht dich auch direkt auf Englisch an. Ähm, ah, guten Tag, der Herr. Äh, Gibt es irgendwelche Probleme?
1: Keine Probleme. Äh, eher äh, weitere Interessenbekundungen. Also ein wunderschönes Museum haben sie hier. Ähm... Meine Freundin und ich sind aus Europa hier und wir wollen uns ein wenig weiter mit der ägyptischen Geschichte befassen. Ich kenne mich natürlich ein wenig damit aus, aber nicht annähernd so, wie die Personen, die diese Ausstellung hier erstellen. Und uns wurde ein gewisser Dr. Kafur empfohlen.
0: Oh, haben Sie einen Termin oder so etwas? Kommen Sie von von einer Universität oder einem anderen Das ist eher die
1: Frage an Sie. Was wäre notwendig, um einen Termin zu bekommen? Ist das vielleicht jemand, den man zum... Mittagessen ausführen könnte oder... Oh,
0: ich fürchte, Dr. Kafur nimmt generell keine privaten äh, Termine hier entgegen. Das Problem ist ganz einfach, Sie sehen ja, hier sind sehr, sehr viele Leute unterwegs und es gibt seit der äh, Findung des äh, Grabes von Tutanchamun hier einige Personen, die natürlich sehr gerne sich der Ö- Ägyptologie, Ö- Ägyptologie widmen würden. Und wenn Dr. Kafur sämtliche Anfragen dieser Art annehmen würde, würde er nichts anderes mehr machen als Kaffee trinken. Deswegen fürchte ich, ähm, kann ich Ihnen da nicht behilflich sein, wenn Sie nicht eine ja, eine, ein Referenzdokument, eine eigene Doktorarbeit oder ein Schreiben ihrer Universität oder ihres Museums haben, dann fürchte ich, wird Dr. Carfur sie nicht empfangen können.
2: Das auf Englisch auch alles? Yeah, alles ja, alles auf Englisch. Hm? Also ein Schreiben eines kleineren Museums könnte ich sicherlich organisieren, aber ein paar Tage dauern.
0: Wenn sie ein paar Tage in der Stadt sind, dann sollte es ja kein Problem sein. Sie lächelt
2: freundlich. Oder fällt Ihnen, und ich gucke in die Runde, auf die Schnelle etwas anderes ein.
4: Hm, Nichts, was jetzt sofort hier vor Ort geklärt werden könnte.
1: Gut, dann werden wir uns um etwas kümmern. So ein kurzer Blick in die Runde.
4: Ein Schreiben, also ein Empfehlung, Empfehlungsschreiben eines entsprechenden Gelehrten, denke ich mal, würde uns wahrscheinlich am mich weiterhelfen. Oder
0: wenn sie Guck. britischer Staatsbürger sind, dann vielleicht auch ein offizielles Schreiben des, Brit- des britischen Konsulats oder dergleichen. Einfach etwas, damit wir wissen, dass sie nicht einfach nur hm. jemand sind, der mit Verlaub die Zeit von Dr. Cafur verschwendet.
1: Das ist natürlich äh, selbstverständlich insbesondere für ihn. Ähm, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Hilfe. ich danke Ihnen. Würde ihr dann nochmal freundlich zunicken? Zu den anderen gehen. Also mit den anderen so ein bisschen
2: zur Seite. Also mehr ist mir jetzt spontan natürlich nicht eingefallen als bei, meine, bei einer meiner Freunde in London zu fragen, aber es ist ein kleines Museum, dem, dem ich damals die Maske gegeben hatte. Ähm, ansonsten wäre eine andere Alternative. Ich meine, wir haben auch mittlerweile ein ganz schönes Sammelsorium an Gegenständen, äh, sag ich jetzt mal, akquiriert. Vielleicht wäre das auch eine Eintrittskarte?
1: Ich denke, wir brauchen jetzt noch nicht unbedingt an Anführungszeichen, ne? Bestechung zu denken.
2: Es ist ja nicht um, Bestechung, aber wir haben, ja, d- wir d- haben d- einen d- halben d- Koffer mit mit äh, Stahlen, einer Robe, einem Stirnband, Kopfschmuck, Anhängern. Wir werden es beim besten Willen ja auch nicht wirklich anders, anderweitig einsetzen. Vielleicht öffnet es hier uns eine Tür. Das Ausstellungsstücke mir, gegen Informationen.
1: Dass wir vielleicht etwas zeigen wollen. Na gut. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob wird das, was wir gefunden haben, wieder in Umlauf bringen sollten, um ganz ehrlich zu sein,
2: auch wieder recht.
4: Äh, Steffen? Ja, ich höre. Dr. Lemming, war der renommiert oder war das alt, weil... Wo, wo, wo war der Experte nochmal gleich drinne? War der auch Archäologe oder irgendwie so? Helfen noch auf die Sprünge bitte? Äh, Dr. Mordecai Lemming äh, aus New York.
0: Ach so, nein. Der ist <lacht> keine Gummifel, nein.
4: Okay. Der das war das ist, so halb Scharlatan. Der also, möchte, ich meine, ich ist ein Möchtegern-Archäologe. Äh, ja,
0: der, der ist eher so ein, heutzutage würde man sagen, war, also nicht Wahrsager, aber es ist halt so ein möchte Möchtegern-Wissenschaftler, der keine... Okay der nichts Renommiertes hat. Jetzt der auch okay, bei dem gesehen. Sammeln, ne? Ja, genau, der ist ein privater Sammler und hält okay. sich selbst für einen ägyptischen Professor. Ich glaube, er selbst war Psychologe oder so. Auf jeden Fall kein Ägyptologe.
2: Wie gut waren wir mit Professor Dr. Anthony Cowles?
4: Den haben wir noch gar nicht getroffen, glaube ich. Der, sich hat eine,
2: der hat uns noch eine Dias-Show gezeigt. Ja. Hat er? Ja, der ja. Show und ähm, Notizen über den Kult der blutigen Zunge. in. Äh, oder also
0: vertraut wart ihr jetzt nicht mit dem. Der hat euch jetzt einmal getroffen.
2: Ja, ja. und es ah, war nur so Erzählen Sie uns
4: alles. Ah, ja, gerne. Nee, ähm, relativ einfach. Warum bin ich eigentlich ja gleich drauf gekommen, meine Herren? Relativ einfach. Wir recherchieren für ein Sachbuch. Und das kann uns sicher der gute Mr. Kensington entsprechend bestätigen. Und das sollte, denke ich, kein Problem sein als Eintrittskarte.
1: Das klingt auf jeden Fall zumindest auf den ersten Blick plausibel.
2: Um, Sachbuch gleichwertig wie Bibliothek, also Universität ist. Naja,
4: wir sind keine Scharlatane und der Verlag ist jeder kann ein ja Sachbuch
2: schreiben. Was? Jeder kann äh? ein Sachbuch schreiben.
4: Ja, aber wenn der Verleger eines renommierten Verlages uns ein Empfehlungsschreiben schickt, damit würde ich durchaus äh, in die Diskussion, um nicht zu sagen, in den Krieg ziehen wollen. Und das entspricht der Wahrheit. Und bis jetzt hat mich, äh, bin ich mit dieser relativ weit gekommen. Wir können natürlich auch noch weitere Alternativen angehen, aber ich glaube, das wäre der Weg, den ich verfolgen würde.
2: Gut, jedenfalls habe ich während der normalen Ausstellung hier nichts Erreichbares gesehen mit den Sachen, die wir auch Stationen geschickt haben in London. Von daher wird das sicherlich nicht im öffentlichen Bereich sein. Dann schreibe ich ein kleines Telegramm nach London und schaue mal, ob... Ähm ihrem Museum?
4: Ja, dann würde ich parallel, wenn wir die Gelegenheit haben, an einem Telegrafenbüro oder einem Poststation vorbeikommen, an, äh, mich an Kensington wenden. Aber wenn wir schon da sind, ähm, würde ich mich so umgucken. Sehe ich irgendwo so einen Kurator oder so einen Typen, äh, der irgendwie Infos, also der der ansprechbar ausschaut?
0: Ja, ja könnt ihr es nur sehen. Es sind dabei eher jüngere Leute, also wahrscheinlich eher so auf Assistenzebene. Das ist okay. Okay, hm. ja, du kommst ähm, an einem jungen Mann vorbei in einem schicken Anzug, der hier und da ein bisschen was erklärt.
4: Ähm, dann würde ich warten, bis er mit seiner Erklärung hm? fertig ja. ist, freundlich, aber so leicht hafernd halt Und eben. so
0: glauben wir, dass die Pyramiden gebaut worden sind. Ich weiß, es ist absolut verrückt, die Leute sollten, waren damals sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr arbeitswillig. Okay, man könnte auch sagen, es waren Sklaven, aber naja. Oh, äh, ja, Sie haben eine Frage, der Herr?
4: Ja, ähm, ich bin, bin sehr interessiert an den, an den Ereignissen auch der, der jüngeren Vergangenheit. Und, oh, da ähm, ist Sie aber
0: in diesem Museum in einer falschen Adresse.
4: Die jüngere Vergangenheit, bezogen auf die ältere Vergangenheit. Ähm, und zwar habe ich gehört, dass anscheinend hier auch ähm, Fundstücke oder Ausgrabungsgegenstände der legendären, leider legendären Kanalexpeditionen expedition vorhanden sein sollen oder gelagert sein sollen. Können Sie mir sagen, ob daran etwas dran ist und wenn ja, wo man diese findet?
0: Äh, du kannst mal auf... Ne, brauchen Sie nicht würfeln. Ich glaube, Dr. Kafur hatte sich mit der karl expedition auseinandergesetzt, aber ich wüsste nicht, dass Fundstücke der Expedition hier sind, um ehrlich zu sein. Wissen Sie, das war in einer Zeit, in der äh, Ägypten noch großteils von der englischen Krone äh, regiert wurde und deswegen sind viele der Schätze, die damals gefunden worden sind, äh, nach London verschifft worden.
4: Oh, äh, ja, ähm. Um Gut, ähm, ansonsten hatte mir man noch mitgegeben, eventuell, ähm, dass äh, eine, ich will es nicht sagen, inoffizieller Nachfolge-Expedition, ähm, aber äh, mir wurde die äh, Kleife-Expedition noch ans, ja, ans Herz gelegt. Ähm, haben die irgendwas? In Erfahrung bringen können oder gibt es da irgendwelche Ausgrabungsstücke?
0: Da kannst du es nur auf Glück würfeln.
4: zu über mich. Okay. okay. Äh,
5: 61
4: von 70 regulär.
0: Oh, Sie meinen sicherlich die Clive-Expeditionen. Äh, du merkst ja, richtig, danke. wer so einen leicht abschätzigen Blick darauf hat. Nun, seitdem die Expedition eine große Entdeckung gemacht ja. hat, die sie dann aber auch wieder verloren haben in kurz nach kurzer Zeit, haben wir sie hier zum Glück nicht mehr gesehen und wir sind froh darüber, dass sie nicht weiter in Gysi arbeiten, um ehrlich zu sein.
4: Große Entdeckung?
0: Sie haben tatsächlich eine weibliche Mumie gefunden in einer Kammer, die wir bisher nicht, nicht kannten und dieses aber kurz nach ihrem Fund äh, verschwunden.
4: Und das ist besonders, weil überhaupt eine Mumie gefunden worden ist oder weil sie weiblich ist, entschuldigen Sie bitte die Ignoranz, alle aber alle drei ich bin hier Dinge hier um zu lernen.
0: Alle drei Dinge, äh, zum einen äh, muss es sich dabei um eine Königin gehandelt haben, von der wir wahrscheinlich noch nicht wissen. Des Weiteren ähm, dachten wir eigentlich, dass die Pyramiden von Gizeh bereits sehr, sehr gut kartografiert und durchsucht worden sind. Aber tatsächlich gab es anscheinend noch einen ähm, geheimen Raum oder so, den die Clive-Expedition seltsamerweise gefunden hat. Und drittens ähm, gehen viele hier unter vorgehaltener Hand davon aus, dass äh, nichts für ungut, aber die Expedition sich wahrscheinlich ein... Museum suchen möchte, die mehr zahlt als das unsrige für diese für diesen Fund und deswegen ist die Mumie verschwunden und wird bestimmt bald im äh, Museum in London wieder auftauchen.
4: Also hat im Prinzip niemand aus der Kalf- außer der Kai Expedition diese Mumie wirklich jemals irgendwo gesehen. Oh nein, gesehen? Äh,
0: sie wurde tatsächlich gesehen, es gibt mehrere Träger und andere Zeugen, die tatsächlich befragt worden sind, die sie gesehen haben, aber äh, während einer Nacht und Nebelaktion ist sie komplett verschwunden. Einfach weg, spurlos.
4: Und das war in dieser Mycenaeus-Pyramide?
0: In der Tat, ja, genau.
4: Ja, alles sehr interessant. Äh, Äh,
0: Auch da da können Sie mit Dr. Kafur noch einmal sprechen. Der äh, ist der Ansprechpartner der Clive-Expedition für äh, die Pyramide und hat sich selbst mit Dr. Clive länger unterhalten über die Angelegenheit und die verschwundene Mumie.
4: Ja, dann äh, vielen Dank. Gehen wir davon aus, die anderen standen drum rum und haben das auch mhm. alle gehört, oder? Ja, können wir gerne so machen. Dann würde ich mich einfach mit meinen drei Gefährten nochmal irgendwo in der Ecke stellen, wo wir nicht belauscht werden. Mhm. Ähm, fast so, als ob wir hier einer interessanten Sache auf der Spur sind. Aber dann
1: stellt sich auch ein bisschen die Frage, wenn diese Dr. äh, Clive-Kafur mit all diesem zusammenhängt, der ersten Expedition, der Clive-Expedition, müssen wir aufpassen, dass er nicht zu sehr in der Sache hängt. Wer weiß, welche Gründe er dafür hat, zu tun, was er tut.
4: Können wir vielleicht, dann sollten wir vielleicht an dieser Stelle ein paar Grundregeln festlegen und uns darauf einigen, dass wir dieses Museum nicht niederbrennen. Ich gucke es euch jeden an. Ich, ich will noch nicht
1: ist. so weit gehen, aber wir können gerne wir gucken, was im Rahmen
2: unserer Möglichkeiten liegt. Wenn es
1: sich vermeiden lässt. Eine andere Sache. Haben Sie sich schon einen Decknamen zugelegt? Jetzt zumindest bei der Vorstellung von wo wir eben einen Pass nicht vorlegen müssen. Nein. Ich denke, das wäre vielleicht eine Idee wert, oder?
2: Ja, jetzt muss ich sagen, sogar Gavigan hatte ihr in seinem Arbeitszimmer einige gefälschte Pässe. Das ist Sicherlich nicht ohne Grund getan. Also
4: bis jetzt war meine Erfahrung, dass diejenigen von uns, die, wie soll ich sagen, diejenigen, die uns äh, schlechte Dinge antun wollen, wissen, wussten, wer wir waren, auch ganz gleich. Ob sie äh, ja, unseren Namen wüssten oder nicht.
1: Ich denke aber, das wäre von Vorteil, wenn wir nicht offen mit unseren Namen hausieren gehen. Weil, ja, es wäre auffällig, man könnte durchaus schon von uns gehört haben, aber. Ich glaube, dass. Ich, ich habe mir jetzt, also, ich würde mir einen zulegen. Und ich würde sie auch darum bitten. Ich sage das mal so, wenn Sie der
4: Meinung sind, dass wir in solchen Bereichen unterwegs sind, können Sie gerne vorangehen, aber ich beschreite lieber den Weg der Wahrheit und des Vertrauens und bis jetzt bin ich damit relativ gut gefahren, wenn ich zum Beispiel an unsere beiden Verbindungen mit den jeweiligen Polizeibehörden denke, da wäre wahrscheinlich es um einiges schwieriger, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen oder gewisse Lügen im Nachhinein zu
2: rechtfertigen. Aber bei hat uns genauso, hätte uns genauso aufgeholfen, wie es uns geschadet hätte. Ich bei Gavigan war das Prinzip okay. der Wahrheit und Klarheit auf jeden Fall nicht zielführend.
0: Äh, ich will euch nur kurz eine Sache noch sagen, weil ich nicht weiß, ob wir das damals ausreichend geklärt haben. Äh, Jonah Kensington, der Verleger von Elias, von Jackson, hat er euch auch gesagt, dass der auch in Kairo war.
2: Ja, selber. Ja, also Jackson, dass Jackson in Kairo war. Ja, ja, das ist richtig.
0: Ihr könnt davon ausgehen, dass Jackson wahrscheinlich auch im Museum war. Und vielleicht sogar auch im Kairo Bulletin, nur dass ihr das nochmal auf dem Schirm habt. Hm. Sorry, ich weil ich das gerade die hoch. Rate habe, aber ich hatte es gerade noch im Kopf. Ich war, ich war mir nicht sicher, ob ihr das wisst, dass ah, Jackson nee, nee, hier das war. Aber es könnte, könnten noch Gesprächsangebote sein, sozusagen.
2: Ja. Ja, also wenn man ihr jetzt sagt, sagen Sie ihm, wir kommen von Jackson Elias, könnte, 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 ja könnte, man, könnte man versuchen. okay. Ja, ähm, ja auf jeden
4: Fall. Ähm, selbst wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, ähm, wir haben vielleicht stand jetzt keinen vernünftigen Grund oder keinen, den wir preisgeben wollen, um uns mit der Mykonos-Pyramide zu beschäftigen, so könnten wir doch sagen, dass wir mit ihm vielleicht über die Kala-Expedition reden wollen.
1: Also auf jeden Fall. Also wir sollten auf jeden Fall mit ihm reden. Die Frage ist nur, wie wir rankommen. Wir haben ja einige Punkte, die unter Umständen zum Ziel führen.
2: Mal denken Sie, auch, auch, Jackson hat es nach, auch Elias hat es nach Ägypten verschlagen und wenn er den Spuren auf der auf den Fersen war, dann wird er auch hier im Museum gewesen sein. Und vielleicht hat er auch mit dem Dr. Kavor gesprochen.
4: Dann könnten wir doch das vielleicht probieren, um da ein Gespräch
2: zu erhaschen. Ich weiß welchen Eindruck er hinterlassen hat, aber so wie ich unseren Freund kannte, dürfte es eigentlich ein positiver gewesen sein. Er war zumindest, ist zumindest auch jemand, der die ehrliche und aufrichtige Schiene gefahren hat. Es hat vielleicht nicht immer für ihn funktioniert. Aber er ist auf jeden Fall weit gekommen. Er ist weit gekommen. Und insofern wäre ich da vielleicht bei Ihnen, dass wir zumindest hier im Museum jetzt, ähm, ja, vielleicht können wir es probieren. Dass wir sagen, dass wir deinem Namen unterwegs sind. Sollen wir den Doktor das ausrichten lassen, da vorne an bei der Dame?
1: Ich, ich denke, wir sollten vielleicht noch mal äh, unsere Option ausloten. Vielleicht ergibt sich ja was im Bulletin. Wenn Jackson hier war, vielleicht hatte er einen Kontakt. Vielleicht hat er eine Möglichkeit. Und
4: aber wie viel Zeit haben wir momentan, äh, Steffen?
1: Wie viel Uhr
0: ist es? Es ist jetzt ungefähr, ja, halb zwölf.
4: Ja, aber auf der anderen Seite... Ich meine, wir sind schon mal hier und je schneller wir hier vorankommen, umso schneller sind wir auf dem Weg nach Shanghai, wo ja unter Umständen die Sanduhr für einen gemeinsamen Freund oder zumindest jemanden mit gleichen Interessen eventuell langsam runterrieselt. Ich finde, wir sollten das hier probieren.
1: Und ich denke, wir sollten erst unsere Optionen ausloten.
3: Die schweigende Mehrheit? Also ich finde an sich, Optionen ausloten äh, schadet nicht.
2: Ja, dann sind wir in einer paz denn ich hätte jetzt vor einer Rezession direkt nochmal gesagt, dass sie Dr. Kofur eine Nachricht hinterlassen kann. Und
0: an dieser, an dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis an alle Leute, die jetzt gerade neu in den Stream reingekommen sind. Vielen Dank, Orkenspeiter. Vielen Dank, Orkich. Äh, Achtung Spoiler zu den Masten des Niala Totep, um genau zu sein, zum Ägypten Kapitel. Da sind wir nämlich gerade. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Aber wir haben <lacht> noch nicht viel geschafft. Ihr habt, das, wir sind noch nicht weiter. Also dieser Krefulu, der ist schon groß.
0: <lacht> okay, entschuldige bitte. Das muss ich kurz loswerden. Wollt, wollt ihr eine, eine Notiz an Dr. Kafur lassen oder nicht?
1: Es gibt keinen Aufteilen in dieser Situation.
2: Und werfen wir eine Münze oder? Also nochmal zur
4: Klarstellung. Das bedeutet selbst, also der ist momentan eh nicht zu sprechen, sondern er würde uns dann eh nur kontaktieren. Also sie würde jedenfalls nur weitergeben. Oder wie? Oder könnte es unter Umständen sein, dass wir auch vorgelassen werden? Jetzt könnte, könnte
0: auch passieren, natürlich.
4: Okay.
3: Ich meine, ansonsten fragen, fragen wir halt nach. Ich bin nur auch mal gerne auf der sicheren Seite erstmal vielleicht zu überlegen.
4: Wie weit ist denn der schauen, Bulletin von hier ist. entfernt? Der wer?
3: Der, der Bulletin.
0: Der ist nicht so super weit entfernt. Das sind vielleicht 15 Minuten zu Fuß. Zwischen eurem Hotel und dem Museum irgendwo.
4: Dann lassen wir uns auch einen Kompromiss machen. Wir gehen jetzt zum Bulletin und wenn wir feststellen sollten, dass wir. Sagen wir mal, bis 15 Uhr nichts großartig weitergefunden haben und so weiter, gehen wir bevor das Museum schließt, wieder hier vorbei. Und wenn sich was anderes bis dahin ergibt, gehen wir den anderen Weg erst weiter. Ist das okay?
1: Gehen wir erstmal zum Bulletin und dann okay. wird sich alles weitere ergeben, wie sie so schön sagen.
0: Okay. Ihr verlasst das Museum und macht euch auf zum Kairo Bulletin, dem äh, hauptsächlichen Zeitungsarchiv und der größten Zeitung der Stadt. In einem relativ großen, aber unauffälligen Gebäude sitzend. Es ist jetzt nicht die Times das Gebäude, es ist aber auch nicht der The Scoop, den ihr in London besucht habt. Hier gibt es doch ein paar mehr ähm, Redakteure, die tatsächlich an Geschichten arbeiten. Hier hier sitzen viele Leute in einem großen Büro an mehreren Schreibtischen und an vielen ähm, Ihr hört das Klackern von Schreibmaschinen überall. Ihr seht, wie Leute ähm, Dokumente abgeben, sich auf den Weg machen mit Fotokameras und so weiter. Euch wird zugenickt. Und vorne kommt eine Dame tatsächlich direkt zu euch in einem äh, weiten Gewand. Ähm, nickt euch freundlich zu. Sieht auf jeden Fall ägyptisch aus. Ich würde ich euch auch auf ägyptisch ansprechen, beziehungsweise Direkt auf, Ägypten, auf Ä- 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 arabisch ansprechen. Ja, assalamu alaikum. Äh, kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, guten Tag. Ähm, es geht um Folgendes. Wir haben einige, Na, nennen wir es Fragen zu einigen Themen hier in Kairo und würden gerne mit Nigel Vassiv sprechen.
0: Ah, ähm, Salim war gestern schon da und hat sie angekündigt. eine Sekunde bitte. Sie entschwindet kurz, geht in ein Büro und äh, kommt zurück mit einem breit gebauten, aber freundlich aussehenden jungen Mann. Vielleicht so Ende 20 mit einem kleinen Bart, einem wohlgeformten Haaransatz, ähm, freundlichem Gesichtsausdruck und äh, gibt euch direkt die Hand und sprecht euch direkt auf leicht akzentuiertem Englisch an, aber immer noch auf Englisch und gebt euch allen jeweils die Hand. Ah, Salim meinte, sie kommen heute vorbei. Sie interessieren sich für, äh, er sagte, biografische Informationen. Wie, wie kann ich Ihnen äh, helfen?
1: Das könnte man genauso, das könnte man durchaus so sagen. Wir sind auf der Suche nach einigen Personen, die hier in der Stadt waren oder in der Stadt sind und würden gerne mit Ihnen darüber sprechen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Wir können uns gerne in eins der äh, Konferenzzimmer zurückziehen, wenn Sie möchten, wenn Ihnen das äh, lieber das, ist.
1: Äh, das wäre auf jeden Fall sehr gut. Äh,
0: gerne, bitte, bitte nach Ihnen. Tee? Tee?
1: Ja, gerne. Ja. Ja, vielen Dank.
0: Natürlich. Oh, gerne. Er ja, lässt, äh, sagt noch jemand Bescheid, der ihn halt frischen Minztee mitbringt. Und er kommt in so ein kleines Nebenzimmer, nicht sonderlich groß, aber immerhin kann man sich da hinsetzen, ganz entspannt. Gibt einen Tisch, gibt mehrere kleine ähm, Schalen, wo so ein bisschen Gebäck drin ist und so weiter. Und bietet euch freundlich einen Platz an.
1: Danke. Äh, wie, wenn ich die erste Frage stellen darf, wie lange arbeiten Sie schon hier?
0: Seit ungefähr sechs Jahren mittlerweile. Ich habe hier angefangen als äh, einfacher Laufjunge und jetzt bin ich äh, Redakteur.
1: Aber Sie haben wahrscheinlich schon vorher einige Dinge hier mitbekommen. Oh
0: ja, natürlich, natürlich. Äh, Man kennt sich ja aus, er guckt dich so ein bisschen an. Dir sieht man schon an, dass du zumindest aus dem arabischen Raum bist, ne? Äh,
1: Man sieht es mir an, man Hm. hört es wahrscheinlich auch. Also jetzt nicht unbedingt am englischen, aber am arabischen.
0: Sie wissen sicherlich, wie es so ist in äh, arabischen Großstädten.
1: Auf jeden Fall. Es hat mich nur interessiert, äh, Nun, es gibt auch einige Dinge, die vielleicht etwas weiter in die Vergangenheit zurückgehen, aber nicht so weit, dass sie nichts darüber wissen können. Oh, wir haben ein ziemlich
0: großes Archiv. Es wäre kein Problem, Dinge rauszusuchen.
1: Sagt Ihnen die Carlyle-Expedition etwas?
0: Hm, ja, das waren doch diese Amerikaner, die dann irgendwo in Afrika umgelegt worden sind. Sehe ich das richtig? Genau, die Dazu hatten wir, glaube ich, damals einiges. 1918, 19, ah, irgendwas um die Ecke.
1: 19.
0: Ja, da, da finden wir sicherlich was im Archiv.
1: Genau, und das ist so ein Punkt, den wir auf jeden Fall genauer betrachten wollen.
0: Mhm. Darf ich fragen, zu welchem Zweck genau? Da war Salim sehr uneindeutig. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber meine Arbeit ist natürlich auch kostbar und es wäre natürlich interessant, wenn wir da etwas herausbekommen, was in beiderseitigem Interesse ist.
1: Ja, also Salim war natürlich ein wenig uneindeutig, weil wir auch etwas uneindeutig sein müssen. Es könnte jederzeit äh, der Fall sein, dass äh, das Ur- Urheberrechtlich... Problematisch wird, wenn zu viel Informationen nach draußen gelangen, weil er weiß schon, wer dann auf die gleiche Idee kommt, ein Buch zu schreiben. Äh, wir sind daran interessiert, diese verlorene Expedition, wie man sie nennt, zumindest in Teilen zu erwähnen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir einen einzelnen Bericht, ein etwas längeres Werk oder vielleicht in einer Art Chronik äh, ja, das Ganze zusammenfassen wollen. Es gibt nämlich einige Sachen, die, oder einige Expeditionen, die leider Gottes äh, schiefgegangen
2: sind, aber. Sind ab die, Abstand Mensch- die in den letzten Jahren und die Menschen brennen darauf, so etwas zu lesen.
0: Dann werden Sie sicherlich nichts dagegen haben, meinen Namen zu erwähnen, wenn Sie dann das Buch fertig haben, oder?
1: Sicherlich nicht, nicht. Aber natürlich überhaupt kein Problem. Und wenn Sie irgendwelche besonderen Informationen haben, wir können Sie auch gerne zitieren. Vielleicht können Sie auch einen
2: kleinen Abschnitt schreiben und also, falls
1: es da f- dazu kommen sollte.
2: Ich meine, immerhin war diese Ausgrabung so berühmt, dass äh, sie es in Teilen über den halben Globus geschafft hat. Aber zu den genauen Zeitabschnitten hier in äh, Ägypten f- natürlich nichts über den großen Ozean.
0: Kriegt ein dickes Grinsen über, über, den, über den gesamten, das gesamte Gesicht. Ja, dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam ins Archiv gehen und ich glaube, unter diesen Bedingungen kommen wir ins, ins Geschäft.
2: Folgen Sie ja, wie meine Herren. Steht auf. Wenn man sich, wenn man sich so ein bisschen sein Büro umgeguckt hat, war hm. nur ein Besprechungsraum. Genau, dann er hat kein eigenes Büro. Würdet Büro.
0: Ja, ja. hm? ihr mit dir mitgehen? Ja, ja, klar. Okay. Dann würde er ja, euch ja okay. ein gut aussortiertes Archiv führen, wo man einiges tatsächlich finden kann und wo er euch helfen würde, Dinge herauszufinden. Was genau wollt ihr denn suchen? Nach was sucht ihr denn genau? Einmal Karl expedition Okay, relativ klar. Ja. Habt ihr sonst noch irgendetwas, dem ihr suchen wollt beim Cairo Bulletin?
4: Ähm,
2: Clive-Expedition, ja. die ist ja auch schon eine ähm, Weile. Ja, genau, also Clive-Expedition beinhaltet ja wahrscheinlich auch äh, Mikarinos. Also, weil das ja Teil der Ausgrabung jetzt war. Mhm. Äh, ist die Frage, würden wir auch äh, Jackson Elias ansprechen? Weil, würde er vielleicht nicht kennen, aber äh, das ist, vielleicht das würde
1: ich tatsächlich, glaube ich, machen.
2: Also, das wäre okay, etwas, also, was wir so nebenbei m- besprechen mhm. würden. Und dann ja, wenn du diesen Namen fallen lässt,
0: der hat davon nichts gehört.
2: So. Okay. Äh, mhm. Das ist dann die Frage, äh, würdet ihr erwähnen, äh, das rote Tagebuch des Anselm Morde, sowas ist äh, komplett wahnsinnig. Ich, äh, ne? ich
1: würde nach Oma Al-Shakti vielleicht gucken. Würdest
0: du so danach irgendwie. gucken oder würdest du ihn danach fragen?
1: Äh, ja, ich würde wahrscheinlich in dem Archiv nichts finden, vor allem ich m-hmm. nicht, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe.
2: <lacht> ähm, aber, aber man kann ja äh, zumindest, äh, weiß er doch nicht, was in irgendwelchen Zeitungsartikeln in London steht. Aber man kann ja den Namen ja ansprechen. Ja, das wäre vielleicht die Idee. Wir so müssen, so müssen, müssen irgendwo ein Name-Dropping betreiben.
1: G- genau, dass man so im Nebensatz. Ah ja, äh, ich glaube, da gab es doch jemand, der hatte einen Artikel geschrieben. Wie hm. hieß der? Oma, äh, ne, so irgendwie. Also jetzt nicht direkt, oh, es gab da so ein Oma al-Shakti und so ein rotes Tagebuch, sondern einfach, ob der irgendwas damit anfangen kann.
0: Okay. Dann, Dann ja. dürfen mal Arthur... Inspektor Eurkart und Jonathan dürft mal Bibliotheksnutzung würfeln, ähm, bitte.
4: Ich würde noch nach was anderem gucken, parallel, mhm. während die anderen ihr Ding machen. Und zwar würde ich schauen, weil mir das Ganze ja, ein bisschen bisschen spanisch vorkommt oder ägyptisch. Ähm, und zwar, ich würde gucken, ob in der Vergangenheit irgendwas äh, entweder im Gespräch mit ihm oder aus dem Zeitungsarchiv vorgeht, was so, ja, sag mal so, die Box für einen Ritualmord <lacht> äh, okay. Sprich, ob es in den letzten Wochen oder Monaten oder Jahren vielleicht irgendwelche Ritualmorde gab, okay. oder sowas, was weiß ich. Un- ungewöhnliche Leichen, die aufgefunden ja. sind, ungewöhnliche okay. Todesfälle, mhm. irgendwie sowas in der Richtung, da bin ich ein bisschen paranoid vielleicht. Okay. Das ist eine gute Idee.
0: Mhm. <lacht> Dann würfel mal, genauso wie Jonathan Caris, bitte auch mal P.V.T.X. zu Arthur hat einen extremen Erfolg.
3: Die Frage ist, ähm, du, du sagtest eben was von Möchtest du es gucken oder möchtest du fragen? Mhm. Schließlich daraus, ich kann auch versuchen, nach etwas zu gucken, ohne ihn zu fragen. Ja, absolut. Ich würde, auch wenn ich nicht daran glaube, was zu finden, aber ich meine, wenn es vielleicht einen, einen Ort auf diesem Planeten gibt, wo man vielleicht was darüber lesen könnte, würde ich vielleicht mal gucken, ob es vielleicht irgendwas zum Thema schwarzer Pharao gibt. Ja, okay.
4: Mhm. Uh, 71, 40, nix.
0: Okay. Du findest jede Menge Todesanzeigen, du weißt aber nicht genau, woher die kommen. Also hier sterben halt sehr, sehr viele Leute. Mord Mord ist so ein weit gedrehter Begriff hier in Ägypten. Das kann alles Mögliche sein. Es gibt aber tatsächlich (lacht) Nachrichten über einige Leute. Es gibt ein paar tote Briten tatsächlich, die bei Aufständen und Unruhen umgekommen sind. Das ist alles.
4: Okay. Beruhigt mein Gewissen. Die Briten (lacht) Nee, keine Ritualmorde, die erste Stadt ohne. War nur Spaß.
0: Und, äh, äh Merrick, just bitte mal Psychologie
1: würfeln. Mhm. Eine Sekunde. P wie Psychologie. Fehlschlag. Ich bin gerade am überlegen äh, Ich würde zwei Glückspunkte ausgeben. Mhm. Dann wäre ich auf 57.
0: Du merkst, dass er bei dem Namen Omar al Shakti kurz zuckt. Dann aber sagt, sagt mir jetzt nichts. Kairo ist groß. Willst du da weiter nachbohren oder willst du das erstmal auf sich beruhen lassen?
1: Äh Ich würde die vielleicht so ein bisschen... Also ich würde es erstmal kurz ruhen lassen, dann unter einem Vorwand den so ein, bis, ein bisschen zur Seite nehmen und ihn dann auf Arabisch ansprechen. Mhm. Wir beide wissen, dass der Name Oma al-Shakti die dir irgendwie bekannt vorkommt. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ist das jemand, der vor dem man sich in Acht nehmen muss?
0: Für mit auf Überreden oder Scham?
1: Äh, warte mal, Scham 22. Oh, da habe ich mal Erfolg gehabt. Äh, überreden 5. Hm, ich mache Scham. Okay. Äh, nein, 14 drüber.
0: Zu Glück was geben?
1: Äh, äh, nee.
0: Das, das Ist das forcieren?
1: Ne, also okay. ich will es mir jetzt auch nicht von ihm verscherzen, mhm. vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Okay. Aber Verzeihung, aber ich
0: glaube, sie missinterpretieren da etwas. Oh, hier sind ja die Artikel, ihr Kollege hat sie bereits gefunden. Und Arthur, du hast tatsächlich so einen ganzen Blog an Artikeln über, über, über die Kala-Explosion gefunden, deren Inhalt ich euch jetzt kurz einmal wiedergebe, das kann ich natürlich auch gerne mal runterschreiben bei Bedarf, aber nur, dass ihr es einmal kurz gehört habt. Also, ihr findet jede Menge Artikel mit Bildern, Fotografien von Sir Aubrey, Roger Carlyle, Pesha Masters, Dr. Houston und so weiter und so fort. Und das erste, was ihr findet, ist ein Bild aus dem Mai 1919, wo die Expedition in Kairo eingetroffen ist. Wo es eine Art Dinner gab im Turf Club, äh, zwei Tage nach der Ankunft in Kairo. Ihr seht Roger Carlyle, blond, gut aussehend auf der Fotografie. Ihr seht ähm, Houston, der ein bisschen plumper, ein bisschen breiter aussieht und ein bisschen müde. Ihr seht Sir Aubrey, äh, weißhaarig groß, distinguierte Auftreten, wirkt tatsächlich sehr selbstsicher. Ähm, Und außerdem seht ihr Apesha Masters, in einem sehr schicken Kleid, blond, sehr hübsch. Und im Hintergrund seht ihr eine Gestalt in einem Frack, die Jack Brady sein könnte. Ihr lest davon, dass sich die Kala Expedition vor allem um die dritte Dynastie der ägyptischen Zeitlinie interessiert hat. Eine Zeitlinie der ägyptischen Geschichte, eine Periode, die noch nicht so viel erforscht ist. Und Zuerst haben sie in der Nähe von Gizeh geforscht, dann waren sie bei einer Grabungsstätte in Saqqara und dann in Daschur. Allerdings gibt es Gerüchte, beziehungsweise es gibt Leute, die sagen, dass diese Ausgrabungsstellen, die die Kala-Expedition besucht hat, nichts mit der dritten Dynastie zu tun gehabt haben können. Es gab ein paar... Ähm, äh, ähm, ägyptische äh, Archäologen, die gesagt haben, das ist vollkommener Mumpitz, was sie da machen. Unter anderem wird Dr. Kafur dort zitiert, als jemand, der sehr kritisch gegenüber dem Vorhaben von Carlyle war. Und es wird sogar darüber spekuliert, dass es vielleicht einen anderen geheimen Zweck gegeben hat, mit dem Carlyle unterwegs war. Und dass vielleicht Carlyle sogar einen ziemlich großen Fund gemacht hat und den einfach mit niemandem teilen wollte. Dann kam es im Juli 1919 überraschend zu der Abreise aus aus Kairo in Richtung Mombasa, aus Ägypten in Richtung Mombasa. Es gibt aber noch ein Bild von Hypatia Masters, wie sie mit ihrer Kamera herumhantiert. Und darunter steht, Miss Masters bereitet sich auf eine Fotosafari in Kenia vor. Und Arthur, mit dem extremen Erfolg auf Bibliotheksnation, kannst du es auf jeden Fall sehen, ähm, siehst du im Hintergrund dieses Fotos von Alpecia Masters, dass da allerdings ein Kalender hängt, wo Mai draufsteht. Das heißt, das kann zeitlich nicht mit Mombasa passen.
3: Ähm
1: Ebenfalls
2: hätte ich auf jeden Fall ja. Ja darunter geschrieben. Mhm, ja. ja, ja, das der, der letzte Part auf jeden Fall, aber am besten alles.
0: Ja, willst du was darauf ansprechen?
2: Das äh, das zeitlich von der Achse nicht, ja. ich, also das falsch einsortiert hier oder war es Weißt zeitlich? du nicht, also
0: das Bild kann definitiv nicht aus Nairobi sein, wenn die gesamte Expedition inklusive Apatia Masters zu dem Zeitpunkt in Ägypten sein soll, gewesen sein sollte.
2: Ja, dann würde ich das halt so, hm, das würde ich es halt so ansprechen nach dem Motto, oder oh, scheint aber zeitlich hier irgendwie falsch in den Akten einsortiert zu sein. Gucken Sie sich doch mal das Foto an.
0: Mhm. Äh, guckt, guckt so an, runden Sie kurz die Stirn. Ah, ja, manchmal ist es natürlich so, dass wir als, ähm, als Journalisten auf Archivmaterial zurückgreifen müssen. Das wurde wahrscheinlich gemacht, während Sie hier in, äh, in Kairo war und dann benutzt.
2: Hier es aber nicht nach einer glaubwürdigen Erklärung für mich. Kannst du eine
0: Psychologie würfeln?
2: Ah. Tut's doch.
0: <lacht> Kannst du also, schwer einschätzen? Ja, also es kann einfach wirklich einfach ein Fehler sein, weißt du nicht?
2: Genau, ja, genau. Also ich würde mich mit der Antwort nicht so zufrieden geben, mhm. aber ich würde jetzt nicht das Gefühl haben, dass er was vertuschen. Das ist so das Gefühl, was ich jetzt ja, habe. Ja, genau. Mhm. Irgendwie das okay. passt das nicht, aber mhm. er wird einfach keine Ahnung haben.
0: Und äh, äh, wolltet Entschuldigung, wolltet noch über die clive exposition wolltet ihr auch noch was wissen, ne? Ja. Dazu mhm. da habt ihr tatsächlich auch noch einen Artikel. Aber wenn du noch Fragen hast zur so Karla-Expedition, dann auch die gerne raus. Äh, äh,
1: genau, ich wollte fragen, wer die Sachen geschrieben hat. Also so ein bisschen, war das jetzt der was wasiv? War der der nee, das, das, war ja nicht, das war ja
0: nicht selbst in verschiedene Redakteure. Die okay, hier also ich hätte
1: es auch so ein bisschen ihn gefragt, weil ich würde die ja nicht lesen. Nee,
0: also, <lacht> also der würde das lesen sagen, lesen das, das haben halt verschiedene Leute hier geschrieben, die halt gerade in der Gegend waren. Und, ja. mhm. Er selbst hat das auch nicht geschrieben.
4: Um, Steffen, kurze mhm. Frage. Dieses Foto Ja. Von, ähm, von Miss Carlyle. Hatten wir da einen Abzug mitgenommen? Du meinst oder das, was die haben, Gruppe zeigt? Genau, da haben wir schon, das oder? nicht. Also, sprich, haben wir, von der, haben wir von der Gruppe keinerlei Fotos, die wir dabei haben.
0: Ich glaube, ihr habt keins mitbekommen. Ihr habt auf jeden Fall kein, keine Kopie bekommen, glaube ich.
4: Okay.
0: Sicher? bin mir eigentlich relativ sicher. Das war ein relativ das großes ist... Bild.
4: Ach so. Kriege ich, krieg ich das mit, dass die da irgendwie Fotos auch finden? Ja, auf jeden Fall. Dann. Ähm, ähm, ihr könnt
0: äh, euch an das bitte aber auf jeden Fall erinnern, so ist es nicht. Ne? Okay. Aber ihr ja. habt es jetzt nicht physisch dabei ja. und könnt es ja. irgendjemand zeigen, ja. sag ich mal.
4: Mr. Mr. Wasif war der Name, richtig? Ja, ähm, eine, eine kurze Frage: Wir würden natürlich die äh, Auslagen erstatten. Gibt es die Möglichkeit, ähm, hier Abzüge zu bekommen, eventuell? Oh,
0: nein, natürlich. Das ist kein Problem.
4: Also, dass wir im Prinzip von jedem äh, ein Foto haben, wenn wir das praktisch drumrum, äh, wenn wir mal irgendwie in eine Situation kommen wollen, wo ja. sagen, haben sie den oder die gesehen, dass wir praktisch Fotos von denen haben.
0: Kein Problem. Das macht er die auf jeden Fall. Also die negative haben die auf jeden Fall noch irgendwo liegen im Archiv. Was euch auffällt, ihr seht nirgendwo MW ruhen. nirgendwo. Mhm. Auch nicht auf dem, auf dem Bild, wo gegessen wird. Wo sonst alle da sind.
2: Aber jetzt jetzt die Frage... Sind die. Äh, sieht man auf dem Bild, wo alle da sind, wo gegessen wird, dann halt einfach nur ein Sitzplatz nicht? Oder habe ich das Gefühl, ich sehe den ganzen Tisch? Die sitzt einfach noch nicht da.
0: Du hast das Gefühl, du siehst den ganzen Tisch.
2: Okay. Ich würde dann vielleicht den
1: mal drauf ansprechen, ob der was von der weiß.
0: zuckt mir in den Schultern, weiß er nicht, nie gehört, nie gesehen.
1: Ähm. Weil. Wissen Sie jetzt nichts darüber oder ist es insgesamt eine nicht bekannte Person in Ägypten?
0: Naja, also in unseren Archiven, wie Sie hier sehen, in den Artikeln, ist die Rede von fünf Mitgliedern der Carlyle-Expedition. Und das sind die fünf. Äh, vier. Entschuldigung. Jack Brady wird nicht mitgezählt. Mr. Houston, Mr. Penu, Mr. Carlyle und Miss Masters.
1: Das ist eine kleine Diskrepanz, die uns schon aufgefallen ist und ich würde jetzt so ein bisschen das äh, überhöht darstellen, Mhm. die Hände zusammenschlagen, so ein bisschen grinsendes Gesicht. Äh, Ich glaube, da sind wir einer größeren Sache auf der Spur, vielleicht eine geheime Geliebte, vielleicht ist sie auch geflohen.
0: Das würde mich bei Carla nicht wundern, also der Typ war ja ein ziemlicher Playboy, habe ich gehört.
1: Mhm. Aber das ist vielleicht etwas, das man in den Staaten so nicht weiß. Und sie wissen schon, Geheimnisse, insbesondere dieser Natur, die verkaufen sich immer besonders gut. (lacht) Ja, und das würde ich halt so ein bisschen Mhm. äh, hochspielen.
0: Okay. Dann zur Clive-Expedition, wenn ich äh, übergehen Mhm. darf, das nächste Thema. Äh, Dort findet ihr einmal Tatsächlich, also nicht, nicht viel zum Start, nur einmal: hey, es gibt eine neue Ausgrabung, wird geleitet von einem Dr. Clive. Und dann gibt es tatsächlich vor drei Wochen ähm, Ausgrabungen in Gizeh. Eine weibliche Mumie, Mumie wurde in einer geheimen Kammer der Mykerios-Pyramide gefunden. Der kleinste der drei großen Pyramiden. Äh, laut Behörden und Dr. Kafur, Experte für Ägyptologie des äh, ägyptischen Museums. Könnte es sich dabei um Königin Nitokris handeln. Eine äh, Königin der sechsten Dynastie, über die bisher nicht viel bekannt ist. Äh, Allerdings hätte das erst halt mit Tests bewiesen werden müssen. Bevor das allerdings äh, gelingen konnte, bevor die Mumie näher untersucht werden konnte, verschwand sie mitsamt ihrem Sargophag. Was ziemlich durch die Presse ging und für einen ziemlichen Aufstand gelöst, äh, gesorgt hat. Unter anderem in dem Zuge sind auch mehrere britische äh, Leute von Ägyptern gelüncht worden mit dem mit dem Vorwurf, dass die Briten sich weiterhin am ägyptischen Kulturgut äh, bereichern würden und das heimlich nach England schaffen würden. Ähm Es gab aber laut Polizei keine Spuren, die das belegen würden. Ähm, Außerdem wurde die Grabungsstätte sehr gut bewacht. Also da gab es gab wenig Spuren, die darauf hinweisen, wie die, die überhaupt da eingedrungen sein konnten. Es gab aber wohl eine Person, einen niederländischen ähm, Forscher, der an der Clive-Expedition beteiligt war, einen gewissen Jan-Willem van Heuvelen. Schreibe ich euch hier in den Chat, keine Sorge.
1: Danke. Äh,
0: der auf, der nach, dieser, ähm, nach diesem Zwischenfall entlassen worden sein soll, ähm, aber für weitere Statements nicht zur Verfügung stand. Was war der? Der war Teil, der, der war Forscher. Stand da einfach nur Forscher der der Clive-Expedition.
1: Da steht jetzt aber nicht unbedingt, wo der momentan ist, oder?
0: Es heißt, dass der sich danach keine Rückfahrkarte nach äh, Europa leisten konnte und vielleicht noch in der Stadt ist. Okay. Ja. Ja das ist, was ihr über die kleife expedition herausfindet. Und dass die dann abgereist ist nach diesem Zwischenfall, um sich anderen Projekten in der Nähe von Memphis zu widmen.
2: Ich würde aber so ein bisschen in dem Gespräch dann verwickeln, so wie kann das sein, dass da so eine geheime Kammer gefunden wird und jetzt sind die einfach abgehauen. Und was ist jetzt mit der Kammer?
0: Na, die ist jetzt ja leer. <lacht> wird dann gesagt. Das, ja, Wicht- das Wichtigste ist raus.
2: Das Wichtigste ist raus, aber das sind jetzt auch keine Forscher mehr oder was, sondern das ist einfach jetzt... Ja gradet und dann ja. liegen gelassen.
0: Genau. Ihr merkt schon, er versucht sich da sehr diplomatisch auszudrücken.
2: Ist aber
0: schön. euch gegenüber ist er schon ein bisschen vorbelastet, habt ihr das Gefühl. Also der hat schon Lässt schon so ein, die eine oder andere Spitze gegenüber äh, britischen Forschern los. Er sagt so Sachen wie, äh, keine Sorge, der Sargophag wird früher oder später bestimmt im britischen Museum in London auftauchen. Da müssen wir uns wirklich gar keine Sorgen machen. Und ähm, wer weiß, äh, vielleicht kann man ja mal im britischen Konsulat nachsehen, ob die vielleicht plötzlich einen Sargophag dazu gewonnen haben.
2: Er wäre jetzt auch nicht böse und würde ihm da so ein bisschen beipflichten, dass es ein mhm. Unding ist, dass man sowas macht. Ja. Er müsste sich jetzt nicht zurückhalten, über die Briten zu schimpfen. Ich sehe das nicht persönlich. Nein, nein.
0: Ich glaube aber, mit diesen Informationen, die ihr jetzt bekommen habt, mit dieser erfolgreichen Recherche, beenden wir den Abend für heute. Seid gut in Ägypten angekommen, habt dort erste Erfolge ge- ge- gehabt. Das ist doch nicht so schlecht. Äh, vielen lieben Dank auch an alle Leute, die mit im Chat am Start waren oder die das Ganze hier gerade als Podcast hören und natürlich auch vielen Dank an die Leute, die uns regelmäßig unterstützen, zum Beispiel über Twitch. Da könnt ihr zum Beispiel einen Sub da lassen oder ihr könnt bei Kofi uns eine äh, Donation da lassen, wenn ihr möchtet, dann kriegt Jeff Bezos nämlich nichts davon ab, das ist auch nicht so schlecht. Aber die Leute, die bei Twitch ähm, gesubbt haben, haben die außerordentliche Freude, dass sie von äh, dem fantastischen Junior vorgelesen werden.
3: Moment. Und zwar hat äh, Landau für 18 Monate Prime gesubbt und schreibt endlich 18 auf in die Herne. <lacht> Vielen Dank dir. CCC äh, hat für 23 Monate gesubbt und schreibt, dieser Sub ist von jeglichem Umtausch ausgeschlossen, äh, bis nicht ein Monat vergangen ist. Guten Abend. <lacht> Guten Abend dir, danke okay. schön. Nyastara hat für zehn Monate Prime gestoppt und schreibt, Reise, Reise auf Cthulhu-Weise. Der Verstand dreht sich im Kreise. Liegt die Antwort denn so fern, fleht der Manne stumm zum Herrn. Reise, Reise auf Wahnsinnsweise und die Masken flüstern leise. Der Weg getränkt in Schmerz, saugt die Hoffnung aus dem Herz. Ahoi. Ahoi, <lacht> Ahoi zurück. <lacht> Dankeschön. <lacht> Oh, sehr schön. Ähm, C. hat ganz neu mit Prime gesubtätigt. Willkommen. Vielen Dank dir. Dann hat. Oder oh, da wo ich jetzt mal gucken, wie den namen ausspricht? okko Müsste wahrscheinlich richtig sein, weil es stehen halt Zahlen drin. Deswegen, äh, ich, ich sage es Marokko, äh, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Hat auch ganz neu gesuppt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Äh, die Adanas hat für zwei Monate gesuppt und schreibt guten Abend zusammen. Guten Abend zurück und vielen lieben Dank dir. Feli hat für sieben Monate gesuppt ähm, und schreibt, hu eigentlich wollte ich äh, mein Prime-Abo nutzen, aber das hat nicht geklappt, dann eben so. <lacht> vielen Dank für eure wundervollen Runden. Vielen lieben Dank dir für den Sub. Confusing Concussion hat für 25 Monate gesappt und schreibt Herz, wie immer, Herz zurück. Vielen lieben Dank dir. Brun Wittre hat für 22 Monate gesappt und schreibt 22, wuhu, <lacht> <lacht> wuhu zurück. Vielen lieben Dank dir. Ähm, Crash hat für 14 Monate mit Prime gesappt und schreibt, ein Hörgenuss seit 14 Monaten voller Abenteuer lustiger Momente. Perfekt, um am Abend runterzukommen. Vielen lieben Dank dir. Äh, Luna Ruwak ist ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Kuki Monsuta hat für 13 Monate gesappt und schreibt, mein Jubiläum knapp verpasst, aber alle guten Dinge sind 13. In diesem Sinne, 13 gilt sowohl als Unglückszahl, als auch als Glückszahl. Vielen lieben Dank dir und hoffen wir, dass sie eher Glück bringt. Ähm, dann kam ein Raid von Orkenspalter, vielen lieben Dank dafür und auch, auch ein Raid von Orkig, auch da, vielen lieben Dank. Ähm, dann hat noch Cassiopeia mit äh, Prime für 17 Monate gesubt und schreibt endlich wieder live dabei. Vielen lieben Dank dir und ähm, Skarsnick ist ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank dir.
0: Yes, vielen, vielen Dank euch äh, für eure Unterstützung und äh, ja, vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, wenn ihr Bock habt auf Cth- mehr Cthulhu. Am äh, Freitag gibt es bei Rocket Beans den letzten Teil von Thor nach Kakosa. Äh, da könnt ihr euch ein bisschen Cthulhu im Zweiten Weltkrieg angucken. Ähm, wenn ihr Lust drauf habt. Aber dazu müsst ihr vielleicht den ersten Teil schon gesehen haben. Das wäre sonst ein bisschen schwierig. Gut. Dann verabschieden wir uns von euch, von allen Leuten, die im Podcast sind. Alle anderen nehmen wir auch mit auf einen kleinen Raid. Und wünschen euch einen schönen Abend und bis äh, nächste Woche. Macht es
4: gut.
2: Tschüss, tschüss.
0: Oh.